0: Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados des cinémas afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Précédemment, nous avons travaillé notre culture générale en parlant de Macbeth avec Denzel Washington en rôle titre. Euh, puis euh, il y a précédemment encore, on a, parlé, on a discuté rap et gangsterisme aux côtés de Sindana Songo pour la série euh, Hip Hop and Covered. Il euh, y a même quelques semaines, on a reçu la brillante Eusanne Palsy pour une masterclass d'anthologie. Euh, vous pouvez toujours la retrouver sur notre plage Clubhouse. Et ce soir, on va échanger autour de Genius, la trilogie documentaire consacrée à Kanye West. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est bien Kanye West ou oh, Kanye West ouais, euh, Kanye, c'est, c'est bien, bien. Oh, Kanye. C'est <rire> Ok. Alors, euh, je suis Samba Dukouré, journaliste à Culture, et je suis
1: accompagné de mon
0: binôme, Estimimimimime Mèvegué journaliste et critique ciné.
1: Bonsoir euh... tout le monde, et bonsoir ce... euh, Samba.
0: <rire> soir. Et ce soir on est accompagné par Stevie de Music Feelings, le youtubeur et analy- mu- analyste musical qu'on ne présente plus ou alors si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à vous, à vous brancher sur sa chaîne YouTube à la fin de cette discussion. Donc je préviens, salut. Euh,
2: Stevie. Bonsoir Stevie. Bonsoir est-ce tout le monde, est-ce que vous bien, allez bien Est-ce
1: que ça va Stevie
2: Ouais ça va, ça va, en fait j'ai une... je suis un peu enrhumé donc je vais oui, toucher je sais, parfois, ça mais euh, compte, si ça va bien. bien, j'espère que vous allez bien aussi.
1: Okay, merci <rire> d'être parmi nous, ça Merci, merci Stevie, euh, je... je... il n'y a
2: pas de
0: Donc euh, bah, je préviens tout de suite, comme c'est indiqué, la room est enregistrée, donc euh, vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Alors on passe au sommaire, euh, bah, comme d'habitude on va présenter la série et son contexte. Euh, puis vous pourrez monter euh, on stage pour partager, partager votre analyse, nous expliquer ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté dans cette série, et on fera euh, ensuite le, le grand débat du jour, euh, une question euh, même euh, philosophique, euh, est-ce qu'on doit séparer l'homme de l'artiste <rire> et, donc euh, voilà et on terminera avec euh, un point sur les sorties ciné euh, de la semaine en France et en Afrique euh, bah, je vais commencer par vous présenter mais c'est très très rapide hein. mm-hmm. donc, c'est un documentaire euh, qui, qui, euh, qui a été produit par Netflix et qui, euh, qui a été réalisé par euh, Kudi and Shike euh, on suit en fait Kanye West au moment de de ses débuts euh, dans sa carrière de rappeur. On arrive, il est déjà un producteur euh, connu et, euh, et on va voir ses c'est, 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 ah, péripéties pour, euh, pour pouvoir signer son contrat de rappeur euh, qui n'est pas évident et c'est assez drôle maintenant quand on y pense, euh, mais, euh, mais ça n'a pas été simple pour lui. Et euh, ça, ça va être surtout les, les, les deux premières parties hein, et, et la dernière partie euh, va se pencher plus sur la partie sombre de, de Kanye West, celle qu'on bah, connaît bien aujourd'hui. La, la moins intéressante, je trouve. Euh, bah, ça, le... Après, on pourra, <rire> on pourra en débattre, mais en tout cas, ah, euh, euh, voilà, on, on a deux parties sur euh, ses débuts euh, dans, en tant que rappeur et la dernière euh, sur euh, le, le, la face sombre qu'on a, qu'on a vue ces 15 dernières années quasiment, j'ai envie de dire, mm-hmm. de, de, de Kanye West. Et euh, Simi, euh, euh, qu'est-ce, euh, ce, ce, qu'est-ce qu'il a de spécial cette série
1: bon. bon, d'abord, on va un peu quand même euh, parler de, de Kanye et de ce qu'il est devenu aujourd'hui, quand même. Kanye est devenu une pop star dans la culture mainstream. Ses faits et gestes sont commentés, disséqués et critiqués à tel point qu'on a Totalement oublié qu'il était un artiste et un producteur de génie. Et c'est ce que nous montre Genius de Cody, où l'on voit l'évolution et l'ascension de Kanye, qui au départ est ignoré par l'industrie. C'est un jeune producteur hip-hop dans le milieu... Du, du, de l'industrie euh, du rap qui, est, qui fait ses classes, qui a été révélé et qui décide, et que lui ne veut pas se limiter à, à être producteur, il veut, il veut aussi être rappeur et il faut situer un peu le contexte à l'époque euh, très peu de producteurs deviennent des rappeurs stars, il n'y en avait simplement que deux à ma connaissance c'était, euh, les deux plus gros stars c'était Didi et Dr. Dre et euh, on voit aussi sa difficulté euh, à trouver euh, un contrat au sein de de l'industrie euh, euh, du rap. Donc, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, le contexte de l'époque. Nous sommes euh, euh, au début des années 2000 dans, dans le rap américain qui, qui, prend une autre, qui prend une autre dimension et qui va devenir euh, mainstream et influencer euh, euh, la pop culture. Ce que moi, j'ai apprécié, euh, c'est surtout les, les deux premières parties où on voit les sessions d'enregistrement, le processus, le processus euh, créé, créatif de, de Kanye West, le, le, le jeune producteur aussi qui devient un homme avec ses discussions, voit l'influence très importante de, de sa mère, et aussi tout son travail, et, t- et aussi tout, toute sa détermination euh, euh, à, à devenir un rappeur et à montrer ses, ses talents, euh, pas simplement uniquement de, 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 de producteur, de rappeur et de l'iréciste la troisième partie elle est, pour moi elle est moins intéressante parce que comme tu l'as dit Samba c'est le côté le plus sombre de Cagné qu'on, qu'on, qu'on connaît déjà et, 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 et pour moi ce documentaire est important pour la jeune génération qui ont découvert que Cagné à peu près une dizaine d'années et toutes ces frasques euh, et, et toutes ces frasques et qui ont découvert surtout le Cagné People et là ils découvrent vraiment le Cagné artiste euh, producteur, qui a, qui a amené euh, le rap et la culture hip-hop euh, à, à, un autre, euh, à un autre niveau, à un autre dimension et ce qui fait en sorte que euh, le rap aujourd'hui, la culture hip-hop, est devenue euh, mainstream et influence euh, la pop-culture en général. Alors, euh, Stevie, bonsoir, bienvenue parmi nous. Ma première question, euh, euh, toute simple, quel est ton point de vue euh, sur le documentaire Genius et, euh, et euh, voilà. Et, et si tu peux nous a- apporter un petit peu plus ton analyse sur Kanye West et alors, euh, sur les trois parties du documentaire.
2: Alors, euh, bah après temps je pense qu'on va se rejoindre sur pas mal de points parce que moi, j'ai, j'ai adoré le documentaire, mais le truc déjà que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Et pour moi, qui est la, peut-être la ligne fine du documentaire, c'est le fait que ce soit pas un rappeur du ghetto qui a apporté tout ça au hip-hop. C'est-à-dire que c'est vraiment lanti ghetto et c'est ce que Kanye représente au début. Et c'est pour ça qu'il a toutes ces difficultés à se faire accepter par le monde du rap. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans les deux premières parties. C'est que mmh. c'est le garçon de bonne famille qui finalement réussit à totalement bouleverser cet univers qui est très castré. Et il y a une scène géniale, d'ailleurs, je trouve. C'est la scène où il présente le clip de True the Wire. Ouais. il dit à tout le monde, euh, je sais pas si, enfin t- j'imagine que tout le monde a vu le documentaire, je trouve la scène très forte parce qu'il dit, j'ai tout payé, j'ai tout acheté, j'ai tout fait. Il, il explique que c'est lui qui fait tout, avec ses mmh. petits sous. Et il y a ouais. Demdash qui arrive et qui veut prendre la parole en gros pour dire, on balance le clip. Il dit à Demdash, attends, je finis d'abord d'expliquer tout. Et en gros, ça ne vient même pas Demdash que le, le gars vienne dire comme ça, en fait, on fout rien sur lui, on investit rien. Il vient juste faire son... Le, en mots le patron présente parce que je dois présenter mais en gros personne ne croit en lui et c'est vraiment le le, le, le truc où il est ostracisé d'une certaine façon par le hip hop parce que il, est, il, il ne les représente pas qui euh, qui est pour moi cette c'est c'est ce que et... tu
1: penses vraiment tu penses que euh, s'il avait été dans le euh, entre guillemets dans le ghetto tu je pense
2: je pense que je pense que je pense, que, que, son de statut, je, je, je pense que son statut de, en plus du fait que ce soit un producteur, son statut de, de gars de bonne famille ne lui a pas servi. Et il y a aussi une scène, je crois, avec la mère, euh, quand il fait le, le, le sketch, là, le, le, l'espèce de, il, le, il monte sur scène, il fait une espèce de, de one-man show, ouais. et à un moment, il, 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 il est obligé de se recentrer, je ne sais pas si tu vois, il fait une blague pour dire qu'il va ouais. être mettre plus oh ouais, vieux ouais. et après il se recentre, et c'est très intéressant parce que, et c'est là où on voit aussi l'influence de sa mère qui est brillante, parce que quand il finit, elle lui dit bah, t- au début, tu as dit que tu voulais être le mec le plus hypé, ça faisait vraiment trop euh, bon <rire> ch- Et après, tu t'es recentré, tu as commencé à dire que tu étais conscient et tout. Et là, tu as gagné. Et, 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 et tu vois, il y a toujours ce truc... Enfin, euh, bref, je vais m'arrêter là, mais il y a toujours ce truc... Non, 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 vas-y, continue continue,
1: continue, continue. Non, On est, <rire> on <rire> on est là, là, on est là, on
2: est là. Il <rire> euh, y, y a toujours ce truc très intéressant que je trouve sur le fait que le gars, il est quand même partagé entre le fait de se faire accepter par la rue et le fait d'être le petit garçon euh, qui a fait des études un peu comme tout le monde. Déjà, j'ai trouvé ça... Tr- et donc du coup cette dualité là que j'ai trouvé hyper intéressante chez le personnage. Mmh. Après euh, bon en vrai j'ai pas appris grand chose sur l'histoire en elle-même donc c'est bien fait, c'est bien réalisé. Le seul truc que je je, 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 je regrette c'est, euh, c'est c'est que Cagnier parle enfin que Kanye parle un peu plus. J'aurais voulu que il ait un regard lui-même sur lui-même. J'aurais une espèce, une espèce de, de, comment dire ça, de matrix dans le truc. J'aurais aimé voir euh, le cagné qui se regarde lui-même. C'est juste ça qui me manquait. Mais après, c'est un bon documentaire. C'est enrichissant. Et je pense aussi que euh, ça montre aux mm-hmm. personnes qui regardent le documentaire et qui ne s'intéressent même pas au hip-hop que la vision, c'est vraiment très important. En fait. Après, a, on va se dire que oui, certains sont bénis, certains sont chanceux. Mais le mec, il est parti du fait que j'avais ma vision. Je mm-hmm. crois en ce à quoi j'ai ma vision personne ne m'aidera et il y est arrivé en fait. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, il l'a fait. Quand tu vois comment il, le, le clip de True The Wire, c'est juste le chirurgien qui lui dit à un moment, il dit « Ok, on va faire ça », c'est un truc de ouf. Donc du coup, il y a ce côté où aussi, au-delà du hip-hop même, il y a un côté vraiment où euh, il te dit, ça peut paraître un peu bête, c'est un peu le rêve américain, mais finalement, crois en ce ouais. que tu fais, vas-y à fond, et même si tu te rates, bah, au mm-hmm. moins tu seras fier de ce que tu auras accompli.
1: D'accord. Une dernière question après on ouvre euh, au public. Est-ce que tu penses que ce documentaire euh, peut, euh, peut faire découvrir à la nouvelle génération euh, de, de jeunes qui ont découvert Kanye West à peu près à, par ses phrases, qui à peu près à peine dix ans, euh, la qualité du producteur et de l'artiste Est-ce que tu penses que ça peut changer un peu moi, l'image je me, de Kanye Moi, je
2: pense, je, je pense pas que Kanye ait ce problème. En fait, tu sais, ah, je crois qu'au début de l'année, on a eu... Euh, Kanye, c'est le seul, rapport qui a, euh, seul rappeur qui a, je crois, ces 10 albums certifiés, euh, qui ont plus de, je crois, 1 million d'écoutes ou 10 millions d'écoutes sur Spotify. Il faudrait ouais. que je regarde le chiffre exact. Mais je crois que tous les albums de Kanye, c'est le seul qui a passé un millenium important sur Spotify. Moi, ah, je, pense ouais, pas, je pense pas que Kanye ait le problème de crédibilité artistique. Tout simplement parce qu'en réalité, même quand il fait des frasques là, on est dans une ère, malgré tout, très people. C'est-à-dire que ouais, les gens euh, s'intéressent à... C'est, en gros, on parle de toi, bah, c'est pour ça qu'on t'écoute. Et donc, du coup, je pense que ça a quand même créé ce truc où quand on parle de lui, on l'écoute. Il suffit de voir les scores de Donda euh, en première semaine en 2021. Le mec, il a fait plus de 300 000 ventes. C'est exceptionnel pour quelqu'un qui a commencé sa carrière en 2004. Donc, je ne pense hmm. pas que la nouvelle génération... La nouvelle génération ne sache pas que Kanye est un génie. Je pense qu'ils se disent qu'il est fou. Enfin, qui a ce côté où il un personnage trop problématique, enfin, entre parenthèses et l'expression qu'ils utilisent. Mais je ne pense pas qu'on lui renie son statut quand même de statut d'important. D'artiste, euh,
1: de, 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 de grand producteur et d'artiste, sur le plan musical, tu ne penses pas je, qu'on je avait un peu de ça
2: Après, après bah, peut-être, après, peut-être que les Canceler culture, Mais les Canceler culture, eux, ils renient tout, en fait. Donc, en vrai, eux, ils... <rire> On
0: en parlera bon, après. Si bon, on ne va pas rentrer sur ce débat-là. Non, <rire> <pas>. <rire> voilà, on va attendre un petit non, peu. Non, mais je ne ah. dis
2: pas, ce n'était pas pour entrer dans le débat. Mais non, euh, mais... fait que, je pense que Kanye est quand même bien traité. Sur, sur l'ensemble de sa discographie. En fait, je ne pense pas qu'il ait, qu'il ait ce problème de crédibilité artistique de ouf. En fait. Quand tu vois même les chroniques des magazines, ce genre de choses, il a encore gagné deux Grammy cette année. C'est-à-dire que quand même, tout ce qu'il fait, on lui garde ce côté où euh, oui, le mec, il apporte quelque chose au game.
1: Ok, merci. Donc, on va ouvrir... Euh... Je vais,
0: je vais ah, juste oui, euh, euh, partager mon, mon avis à Oui, excuse-moi, de, de oui. Ton point de vue. Pas, 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 pas de soucis. Euh, ben, moi, en fait, le, l'enseignement premier de, de ce documentaire, il, il m'a appris un truc que, ben, finalement que j'avais oublié, c'est qu'en fait, j'aimais bien Kenny West, en fait. C'est, c'est un artiste que j'avais beaucoup apprécié. Euh, ben, dans… dans dans les années euh, 2005, 2006, 2007, etc. C'était un, un artiste que j'ai, que j'ai écouté beaucoup. Et, et en fait, euh, bah, je me suis souvenu que bah, toutes ces frasques m'avaient fait euh, complètement détester le, le personnage. J'en avais, en fait, j'ai fait une overdose, je ne voulais plus le voir. Donc, chaque fois que je vois une actu, toujours, c'était pour quelque chose de, de ridicule et tout. Et donc, euh, je ne voulais plus entendre parler de ce mec-là. Euh, musicalement, en plus, bah, moi, j'ai, j'ai eu du mal à évoluer. Donc, j'ai eu du mal à, à suivre euh, ce qu'il faisait. Et en fait, je ne sais même pas, en fait, si ces trois, quatre derniers albums, ils étaient bien ou pas, puisque j'avais, j'avais complètement euh, arrêté. Et là, je revois euh, bah, un artiste que j'apprécie beaucoup, sa musique que j'aime. Et et, et puis, en fait, je je vois que c'est un un humain, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme nous, a des, 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 des doutes, a des rêves, euh, je, je l'ai vu même dans des positions où je le trouve humble, alors que euh, bah moi, je l'ai un peu lâché au moment où il a commencé à se prendre pour un dieu vivant. Euh, c'était, c'est, en fait, c'était, ouais, c'était émouvant de voir comme ça, euh, ces petites victoires, euh, à chaque fois que quelqu'un euh, il, il arrive à avoir un avis positif, d'un, d'un rappeur important, etc. C'était quelque chose de... J'avais vraiment là, j'étais vraiment heureux pour lui euh, en regardant le, le film. Et, et évidemment, bah, moi, c'est un personnage que j'avais pas dans l'équation en fait de, et qui est en fait important c'est celui de sa mère euh, et on voit à quel point en fait elle est importante et à quel point il y a eu une bascule quand elle est, elle est décédée et, et donc moi j'ai, euh, ouais, j'ai vraiment aimé l'écriture euh, du film pas toi tu es moins fan et simi du, du, du troisième épisode mais, euh, mais moi j'ai vraiment... J'ai ouais vraiment... parce
1: que moi je préfère le processus musical et tout. Oui, euh, il y avait le côté euh, musique.
0: Mais, ouais, on euh, reconnaît mais... l'artiste et tout, le producteur quoi. C'est ça mais, qui mais en fait le... dans la troisième moi je trouve qu'on on, on voit, il y a le, le regard en fait de, de quelqu'un qui, qui, qui a été proche de lui à une période qui euh, s'est éloigné, bah, finalement un peu comme moi aussi, c'est-à-dire, hein, qui qui c'est qui a, qui a bah, après il a il a pas forcément non il a pas, pas éloigné, plus. on l'a écarté un peu voilà il n'a pas forcément euh, choix, voilà. mais ouais. qu'en tout cas il a regardé de loin et en même temps je trouve qu'il n'est pas trop enjolivé comme, euh, comme regard quoi. C'est, euh, euh, c'est quand on voit un ami qui, euh, qui, qui dérape euh, et mmh. donc on garde un peu d'affection pour lui euh, même si on sait que bah il est voilà c'est plus c'est plus comme avant euh, et je vois ce truc-là, je trouve que c'est, c'était plutôt bien, euh, plutôt plutôt bien écrit et, et, et vraiment agréable à regarder. Et,
1: non là-dessus, moi, euh,
0: voilà, moi, je valide les trois parties toi. pour le coup. Euh, euh, et, et voilà. <rire> merci, euh, merci Koudi. <rire> euh, <rire> Du coup, maintenant, bah, vous pouvez euh, lever la, la main et, euh, et on va vous aider, vous aider. Venir, discuter
1: avec nous, poser voilà, aussi des admettre... questions à, à Stevie. Si vous avez des questions pour Stevie concernant le documentaire, il est avec nous, donc on en profite. Donc, euh, donc voilà. voilà. Donc...
0: Euh, bah, salut Ratchet qui est arrivée en première.
1: Bonsoir Ratchet. <rire>
3: Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à, à tout le monde qui se trouve sur la room. Euh, bon, je, vais, je préfère le dire tout de suite, je vais avoir du mal à être objective avec Annie West. Parce que ah, pas de souci, les... hein. Je l'adore depuis le Dr... collège Dropout, donc ça va être... Mais, ah. euh, mais j'ai trouvé le documentaire magnifique. C'est le plus, c'est exactement ce que je veux voir quand on parle d'un artiste, d'un artiste musical que j'aime, et, euh, enfin, d'un artiste tout court, c'est... Euh... C'est exactement le documentaire que que j'ai eu envie de voir et franchement, Koudi et Chick ont assuré, le documentaire est super bien fait, super bien ficelé, la trame est super belle. Ce n'est pas juste un documentaire sur Kenny West, mine de rien, parce que c'est aussi un un documentaire sur l'amitié. Cher, Cherconu avec Koudi. Bon, je l'ai vu trois fois, hein. mais euh, cher ah ouais, Koudi, quand même. Euh, ouais, quand même. <rire> <rire> j'ai, j'ai, j'ai vu avec. À le moindre détail. Ah ben, j'ai, j'ai arrêté. Fois, j'ai dit merde, ça faisait trop longtemps que j'avais pas écouté. Écouté, j'ai je drop out. Ça, ça faisait trop longtemps que j'avais pas écouté The Last registration Il faut que je aille. Et puis voilà quoi. Mais euh... Ouais, c'est, un, c'est un documentaire sur l'amitié aussi parce qu'on le voit avec Koudi tout à l'heure Samba tu disais des gens qui s'éloignent et c'est exactement ça à un moment et sur le temps des gens qui s'éloignent et euh, je, on l'a pas vraiment écarté moi je dirais pas ça mais enfin voilà fin, je, sais, je crois que c'est ici ou toi Samba qui disais un moment tu as un copain à qui euh, tu... Que tu connais depuis longtemps et puis vous vous les éloignez, vous faites chacun votre route, puis ensuite vous vous retrouvez, en plus se retrouver sur The Life of Pablo. Enfin bon voilà quoi. Je, je trouvais, je trouvais que tout était extrêmement bien ficelé. Je trouvais que euh, montrer la pudeur des images quand il montre, quand il montre que quand il montre les phases ouais. maniaco-dépressives de Kanye West sur le troisième, parce que même le troisième, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça un peu gênant et ça m'a un peu gênée, mais en fait, je le trouve très, très bien fait, parce que c'est, c'est filmé avec vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de pudeur aussi, parce que quand il ne sait pas, Koudi, il y a un truc, il lâche sa caméra, quoi. Il, tombe par ter- il met sa caméra par terre et il ne sait pas, quoi. et à un moment, il se tourne vers nous et puis il nous explique, ben, on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne connaît pas cette maladie mentale, donc on va prier. Donc je Enfin, c'est Le, euh, 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 le Mais, regard désemparé voilà, ouais. d'un ami sur, sur ta situation, je, je, j'ai, j'ai trouvé ça super, super pudique, super, super bien fait. Et, euh, et j'avoue qu'il y a, il y a des moments, c'est des pépites, parce que j'avais déjà vu des, des, des vidéos avec ça. Oui, parce
1: qu'il y a des extraits du documentaire qui sont utilisés dans des clips, dans le clip « Through the Wire ouais. ». Ouais, ouais, et mais dans et... Two Words aussi, on voit des oh, images avec Mosdef. Two... Ouais, Ce mais,
3: regard mais... de Mosdef quand ils interprètent Two Words ensemble. Je... Et puis il vient de commencer. Et je sais pas, j'ai... ça m'a foutu les frissons, Ça m'a foutu la chair. Oui, de... ça nous replonge dans la une époque. De... en fait. C'est clair. La et puis en plus, ouais, la plus scène, que...
2: scène avec Mosdef, elle est incroyable.
3: Ah. Et en plus, fin, c'est tellement bien fait que quand je l'ai vu... Sincèrement, je pouvais sentir euh, cette époque, je ne sais pas comment vous dire, mais euh, euh, les habits, les images, les... Tout. Mm-hmm. Je me disais, ah oui, je, je, me, je me rappelle de ça. Bon, mm-hmm. Je ne suis pas si vieille, mais je me rappelle bien. Parce que... et, et alors, il y a deux trucs importants dans ce documentaire. C'est on dit souvent, euh, Kenny West a changé la face du rap, blah, 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 lui tout seul. Et c'est vrai. Ça, pour moi, il n'y a, a aucun doute. Avec,
1: j'ajouterais quand même Pharrell Williams aussi. Les deux.
3: Pharrell, ouais Pharrell. Mais Kenny West a vraiment, il a vraiment foutu un coup de pied dans la fourmilière. Et je pense que... Mm-hmm. Sincèrement, pour moi, c'est le seul. Farel est arrivé, c'est bien. Il était là et c'est bien, mais euh, c'est le seul. Et il y a un moment, mais on ne sait pas vraiment quand. Enfin, on n'a pas euh, la matérialité de la chose, quoi. Et il y a ouais. un moment quand il est avec euh, Alors, oh, euh, Family Business, ils sont en, bu- en, en studio. Scarface. Scarface, merci. Ouais, Scarface. Ils sont en studio. Euh, alors, il lui fait écouter Jesus, ouais, je Jesus. Souviens, qui est quand même un des titres rap, le meilleur titre rap, je crois, qui a été décerné de la décennie, ou du siècle même, je pense qu'on peut dire. Bref. Et il mmh. euh, y a un moment, ils sont dans le studio, et Scarface, je ne sais pas, moi je l'ai pris comme ça, hein. je l'ai ressenti comme ça, c'est comme s'il n'arrivait plus à suivre, et c'est comme s'il y a une époque qui se tournait, quoi. Alors il lui dit, euh, ouais, vas-y, fais-moi écouter ça, ouais, ouais, ouais. Et puis après, il part, et j'ai l'impression que c'était ça. Scarface, il part du studio, et euh, il y a tout l'ancien rap, ce rap, gros son un peu, qu'on écoutait, et puis et mm-hmm. ça s'est soufflé, et, que, mm-hmm. et là, Kenny West c'est arrivé, et, et il a tout changé. J'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ce moment fabuleux, et toutes les pépites avec sa mère, parce que... On avait déjà vu quelques, okay. quelques mm-hmm. vidéos avec sa mère et tout. Mais quand c'est sorti de son contexte, ça n'a pas la même saveur que ce qu'on a vu là. qui sont vraiment des moments, mais c'est, c'est des diamants. C'est... Oui,
1: c'est des moments. Euh... Donc, merci. Ouais, merci, merci, euh, merci désolé, Rachette. On voit que tu vrai, es vraiment une passionnée et tout. C'est, ça fait plaisir à entendre. C'est. C'est vraiment bien. Alors, euh, je crois que c'est Françoise qui arrive en deuxième, après c'est Attissot et après c'est Eros. Françoise, bonsoir.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de faire court. Euh, alors moi, à la base, je suis très fan de Cagné depuis, euh, depuis le début. Euh, je ne m'attendais pas à ce type de documentaire, contrairement à un Ratchet. Euh, moi je ne suis pas fan de la réalisation, euh, je pensais que c'était un documentaire à la base de Kanye West, donc je m'attendais, euh, je veux dire réalisé euh, par Kanye West, donc je m'attendais à euh, quelque chose de beaucoup plus euh, créatif et arty euh, et différent. En termes de, de, de réalisation. Et d'ailleurs, je crois que dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit. Je crois que c'est toi, Ratchet, qui a dit que c'est le meilleur documentaire que tu as oui, vu. Je ne sais pas si tu as vu celui sur Kit Cudi. Tu es sur Amazon. Mais je, oui, je l'ai dans Prime vidéo Mais je trouve qu'en tout cas, en termes de réal, euh, j'ai trouvé ça plus intéressant. Mais bref. Euh, non, non mais je pense que Cody
1: que... l'a voulu faire, excuse-moi de te couper François, je pense que Cody l'a voulu faire quelque chose de brut quoi, prendre ses images d'archives, faire un, simplement du montage et pas trop, euh, voilà, tout simplement. Bah c'est surtout euh, en document... plus je
4: pense qu'à la base, excuse-moi de te de couper, non, mais vas-y, vas-y, c'est toi, quand toi. il a commencé à tourner, il ne pensait pas que Kanye euh, serait devenu aussi l'artiste qu'il est devenu en fait, donc je pense qu'il y a aussi tout ouais, ça et en termes de de pâte artistique, c'est pas la même chose et il a filmé pendant très très longtemps et le style de Kanye West aussi a, a évolué, je pense, tu vois, même, euh, même lui en tant qu'artiste. Donc euh, moi j'ai pas été emballée par le premier épisode où j'étais pas trop dedans. Euh... Par contre, je, je, j'ai commencé, à part... le deuxième et le troisième, j'ai trouvé ça intéressant et je reviens sur ce que disait Samba, ça m'a fait réapprécier euh, l'homme, Euh, Parce que l'artiste Kanye West, euh, du coup, moi, j'ai toujours écouté ses albums, donc j'étais déjà convaincue. Mais mais je trouve que le côté vraiment euh, euh, individu et artiste, euh, effectivement un peu peu givré et un peu fou, euh, a quand même sa place place dans la musique, je trouve, et apporte vraiment quelque chose de... De différent avec son ego surdimensionné etc etc mais voilà je, je, je trouve que même le côté euh, finalement confiance en soi aller au bout de ses rêves blablabla bla, bla, bla. je trouve qu'en termes de message ce que ça véhicule euh, est assez intéressant donc euh, donc j'ai, j'ai... globalement j'ai, j'ai trouvé ça plutôt intéressant voilà c'est tout
1: Ok, merci, euh, Françoise, pour ton, ton point de vue. Euh, Stevie, tu as quelque chose à rajouter par rapport euh... Non, non tu écoutes, non, non, non mais non. si tu veux intervenir, tu peux intervenir. Hein.
5: Oui, mais non, mais j'écoute pour l'heure. <rire> euh,
1: la parole est à Tissot, bonsoir à Tissot. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Euh, je, je vais faire court. Ton point de coup. vue sur le documentaire
6: Genius de Cody J'ai adoré, j'ai adoré. Euh, j'étais surpris, en fait, au départ, sur, euh, sur le premier volet. Puisque sur les belles premières images, en fait, voilà, j'ai, j'ai compris voilà, que c'était des images d'archives. Et ça m'a fait penser un petit peu aux EPK en fait, qu'on, peut, qu'on peut faire quand on est très proche en fait, d'un artiste. Euh, donc de, de pouvoir le suivre comme ça donc, dans ses premiers pas. Mais au fur et à mesure, euh, on se laisse cueillir. En fait. C'est-à-dire que l'auteur, réalisateur donc, de, de ce documentaire finalement, il, il donne complètement son point de vue et il se raconte lui aussi c'est-à-dire de sa relation avec euh, avec l'artiste et ça c'était euh, c'était chouette quoi en fait à voir et, et puis clairement en fait ce type euh, de série documentaire euh, j'allais dire c'est presque une idée de génie en fait quoi de, de faire ce pari et de suivre quelqu'un euh, à plein de moments en fait donc euh, de, de sa vie quoi et euh, non non c'était euh, c'est,
1: Enfin... Et, et, sur, et sur le plan technique, euh,
6: à Tissot, parce
1: que tu ouais. es quand même réalisateur, est-ce que unique, euh, faire prendre que des, que des images d'archives qui datent de, de plus de 20 ans et ne pas rajouter euh, un nouveau tournage, toi, de, 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 de nouvelles interviews, réactualiser un petit peu, faire en sorte que c'est un, un, un document brut euh, tu, penses tu, tu penses que c'est une bonne chose qu'il n'ait pas, par exemple, interrogé l'entourage de Cagné ou même des artistes de Cagné et qu'il est simplement. Il y a que lui qui parle en fait, on a l'impression que c'est un fan qui filme son artiste préféré. Tu penses que ça, ça a été bien trouvé C'était une bonne idée de faire ce genre, euh, de cette
6: manière-là Alors je vais être très subjectif et euh, je ne me dévoile pas autant habituellement. Euh, je trouve que c'est un parti pris osé, mais c'est un vrai parti pris euh, de documentariste pour moi. C'est-à-dire que le fait d'avoir pris exclusivement ces images d'archives, et le fait donc, de se raconter lui, donc à la première personne du singulier, autant mmh. qu'il raconte évidemment euh, euh, l'artiste de Kenny West, euh, il a été dans une logique où il se dit, bon, bah, du coup, je vais raconter aussi ma relation que j'ai eue avec lui. Je vais mmh. raconter aussi moi euh, ce que, comment je me vois en fait en tant qu'artiste. Et euh, quand je disais, voilà, je vais être totalement subjectif par rapport à ça, c'est qu'il m'est arrivé moi dans mes, dans mes premières années, en fait, donc, de suivre un, des artistes euh, au sein d'un label. Et il euh, y a plein de questionnements qu'on a il y a plein de rapports qu'on a à un moment donné quand on voit justement un artiste euh, bah, grandir grossir ouais. euh, de voir ses rapports aussi donc avec la maison disque ou avec bah, tout son entourage euh, ça bouscule et ça pose plein de questions et je trouve que le réalisateur donc de, 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 de cette trilogie a été très malin puisque à certains moments donnés donc il est venu tout simplement lui à son niveau il se racontait lui aussi de manière très intime et, et ça, ça en dit long, justement, sur, sur, sur le rapport qu'on peut avoir, euh, quel que soit notre, euh, notre domaine, euh, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma. Et, mm-hmm. euh, et à mon sens, je pense que ce parti pris là il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent, d'autant plus que même sur les dernières images qu'il a prises donc, de Kanye West, on a même presque l'impression que c'est des images que lui-même a faites au niveau du traitement. Tu vois, tous les images. Bah, Voilà, donc c'est en ce sens-là, moi je trouve que c'est. Non, je pense que c'était habile de sa part.
1: Ok, merci. Merci à Tissot de de ton regard sur le documentaire. Bonsoir Eros. Euh, Quel est ton opinion sur euh,
5: le documentaire Bah, Écoute, bonsoir tout le monde, Euh, excusez-moi. Je sors de ce documentaire euh, à la fois euh, euh, nostalgique et euh, extrêmement reboosté parce que on peut pas s'empêcher de faire des allers-retours entre le présent et le passé et même si ça apporte un, une plein d'explications sur le parcours psychologique de l'homme oh, c'est fou mm-hmm. ce que ce canier là nous manque quoi bon sang et ce canier là il est, il est tellement proche de nous il est tellement loin de la galaxie des Kardashians des, des divorces des, 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 des TMZ des, il, est tellement, il est tellement dedans, il est tellement dans la vie que quand on compare à ce qu'il y a aujourd'hui, c'est comme si on faisait le deuil d'un frère, d'un pote, euh, qu'on regardait des images d'avant et qu'on se disait « waouh, on a les larmes aux yeux ». quoi. C'est, euh, c'est presque ça. Pour moi, il y a une partie presque de, de, de deuil de, de, de quelqu'un qui a été… Euh, moi, j'ai « To The Wire », par exemple, il y a des jours où je l'écoutais pendant, pendant des heures. Je le mettais en repeat. À l'époque, mmh. on avait des, des, des lecteurs MP3 là… Euh, euh, un peu un, un peu longiligne comme ça là je mm-hmm. en, en repeat et je pouvais l'écouter des heures entières un mm-hmm. seul morceau et euh, je crois que c'est Ratchet qui disait qu'en en regardant le, le docu on avait l'impression de sentir une époque mais mais c'est tellement ça quoi c'est vraiment euh... donc le documentaire il est très bien fait mm-hmm. euh, il, par contre qu'on connaisse Kanye ou pas ou pas je trouve qu'il a une met en lumière à quel point d'abord enfin, la musique c'est quelque chose de... la musique c'est tellement un, un process magique qu'il faut à la fois des choses euh, à la fois simples et quand même beaucoup beaucoup de talent et, et ce, et ce documentaire là il te booste parce qu'il te montre que quand tu du talent mm-hmm. et que tu as envie et que tu y crois bah tu peux y aller quoi et, mm-hmm. et, et c'est important de rappeler que justement des artistes comme Kanye c'est des génies c'est genius mais c'est vraiment euh, ces gens ce sont des génies souvent on attend que, que, que prince meurt pour rappeler à, aux, aux audiences mainstream que c'était un génie, que, que Michael Jackson est mort pour, pour qu'on dise à quel point c'est des génie. Mais ces gens, ces gens comme... Je, bien sûr, je ne compare pas Kanye West à, à Michael Jackson, à Ma Prince, mais ces gens sont des artistes extrêmement talentueux. Il y a une chanson de, de, de Nina Simone qui dit ouais. « to, to, to be young, gifted and black ». Mm-hmm. C'est vraiment ça. Moi, je, en, en, tant que, en tant que noir, je sors de là avec ce... C'est de, volonté de me dire que dans, dans les communautés noires, les communautés afro, on met en avant les gens qui ont du talent. Parce que c'est aussi important d'avoir un récit, avoir des référents, des modèles qui mm-hmm. font qu'un bah, gamin dans la rue pour le basket, un gamin dans la rue pour la poésie, un gamin dans la rue pour la musique, un gamin dans la rue pour la politique, en bah, voyant des personnages comme ça, il se disent, voilà, le monde il est à moi, je peux y aller, je vais avoir de la niac, et je peux réussir. Donc franchement, c'est vraiment presque, un, 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 un si je donnerais une note, c'est presque un 9 sur 10. Quoi. Voilà, c'est Bravo, c'est... ça donne envie, mais, mais je... Okay. je finirai avec <rire> une, une petite larme au coin de l'œil. Voilà. <rire> non, il y a vraiment des fans
1: aujourd'hui. Hein. Euh, merci pour ton propos, Eros. Ouais.
2: Euh... Stevie, tu voulais ajouter ouais, un truc. Tu je trouve ce qu'il est truc, hyper intéressant, sauf que je trouvais le, le mot mort, je trouve ça violent, parce qu'il y a une chose que je trouve hyper intéressant dans le documentaire, c'est que justement, il y a un truc comme le destin, c'est-à-dire que tout ce que sa mère lui a dit de faire et tout et tout et tout, et finalement elle part et il lui arrive tout ce qui lui arrive. Mais en vrai, est-ce que s'il si avait pas été cette personne-là, on n'aurait jamais eu le cahier qu'on a eu en fait, finalement Je trouve que c- ça nous apprend plus sur comment en fait, dans une certaine sphère, et je parle de la sphère de l'entertainment, mmh. j'ai obligé quelquefois de te protéger ou alors de, d'être détruit ou broyé par certaines choses. Parce que finalement... C'est une, c'est une logique en fait. C'est pour ça que je trouve que souvent l'ancien cagné et tout, je me dis bon, on, on plaise l'ancien canier mais on l'a amené au Grammy Awards, on l'a amené partout et finalement nous-mêmes on en a fait l'autre en fait. On a fait l'autre version. Si, elle avait pas eu, si on l'avait pas autant soutenu, sa mère ne saurait jamais aller faire euh, les quoi quatre ou cinq chirurgiens qu'elle a fait en trois chirurgés qu'elle a fait en une journée pour ouais, c'est euh, c'est ressembler vrai. aux meufs de, de, de Los Angeles. Donc du coup, en fait, mm. je pense qu'il y a un lien euh, coupable, en fait, qu'on peut avoir dans ce regard-là, euh, sur ce qu'il est... Ah, on a une
1: part de responsabilité. Mais bien
2: sûr, quoi. bien sûr, donc pas. quand on dit que oui, on l'écoutait 30 fois, c'est parce qu'on l'écoutait 30 fois qu'il est allé au Grammy aussi, enfin, pas au Grammy, mais au Billboard, enfin, globalement, mmh. je veux dire que... Il avait quand même, des
0: euh, il avait quand même des prédispositions euh, à, à, à ça, hein, je dire, euh, J'ai euh, pas entendu fait, les débuts, pardon. L'air. Je disais qu'il avait quand même des prédispositions à la mégalomanie.
2: Ah, mais bien etc. sûr Mais ce que je
0: dis, c'est que... même enfin, un terrain à terreau euh, assez, assez favorable. Hein, mais bien
2: euh... sûr, mais c'est ce, que je dire, ce que je veux dire, c'est que on a... quand on dit que le, l'ancien nous manque ou qu'il est mort, en vérité, je dis que c'est la même chose. C'est juste que le fait d'être devenu très, très populaire a accentué ça. Mais est-ce en que, vérité, il n'y a pas d'ancien cahier pour moi. Quand tu le vois parler là, si c'était pas le génie qu'on a qui fait le, m- le gros pop, tu lui dis mais c'est, tu vas te, te faire foutre. Il, est juste, il fait la même chose, juste qu'il le fait à, à 10 étages plus haut. Et nous, on, on, ce qui nous manque c'est l'étage du 9 e enfin, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est juste ça que je yeah.
1: Ok, alors euh, la parole est à, à Madi, Madi et ensuite euh, Danya, ouais. Madi. Bonsoir, bonsoir.
2: bonsoir.
7: Madi. bonsoir. En euh, fait, je, je rejoins Stevie dans ce qu'il dit, parce que c'est vrai que j'ai été interpellée par euh, euh, les propos de Ross, euh, quand il dit qu'il euh, regrette en gros, en plus ou moins, euh, l'ancien Kanye, euh, sachant que Koudi, le réalisateur, le dit carrément à la fin, que justement, que on a tendance à dire qu'on le regrette, mais au fait, que, peut-être que l'ancien, le nouveau, en fait, ça reste la même personne. Et euh, au fait, Kanye n'a pas, on va dire, je veux dire, il n'a pas changé, il a juste évolué avec son temps. Et aujourd'hui, il est exactement, ce, le, je veux dire, le, le miroir de, du monde actuel dans lequel on vit, dans toute sa, sa complexité, ce, ce, son borderline, ce, l'univers, en tout cas euh, Internet, ce qu'Internet nous montre. Et Stevie l'a, l'a dit aussi, ce que nous avons aussi une part de responsabilité, c'est que nous sommes rentrés aussi dans son égo trip. On l'a, voilà, c'était Jésus, euh, bon, je veux dire, quand il sort sa marque de chaussures, on est des mille à acheter. Quand il sort un, un, un album, on est des mille à écouter plusieurs fois. Fois, c'est que euh, quelque part on rentrait aussi dans, euh, dans ce délire là et il est un arrivé là certes avec euh, ce qu'il a pu si bien mais on l'a encouragé donc euh, le fait de dire que oui on regrette euh, non il n'y a pas là il n'y a pas regretté l'ancien moi je trouve entre l'ancien et le nouveau il euh, n'y a pas en fait pour moi il n'y a pas de différence et ce documentaire a permis justement de, de montrer ça moi personnellement j'ai pleuré j'ai versé aussi ma petite larme et euh, j'ai beaucoup aimé le le montage, donc, euh, de, de ce documentaire, euh, du début à la fin, il n'y avait rien à jeter. J'ai, euh, ça m'a, ça m'a, j'ai, j'ai voyagé, en fait. Je suis rentrée dans les années 90, euh, ces instants-là où on aimait réellement la musique, où on y prenait le temps d'écouter un morceau, de regarder un clip vidéo et revoir tous ces grands, grands artistes dont aujourd'hui on parle presque à peine. D'ailleurs, je, je lance un gros shout-out à Stevie de nous permettre de temps en temps de, de, de plonger dans, 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 dans des vrais talents et euh, donc justement ce documentaire a permis cela et je trouve que ça, c'est c'est un beau cadeau de la part de Koudi de Kanye. je reproche un peu Cagné de pas avoir fait la promo de ne pas avoir trop en parler et euh, c'est de que, d'ailleurs je trouve que aussi même euh, au niveau des médias américains euh, tout court euh, euh, le documentaire n'a pas eu assez la publicité la promo qui qui l'aurait mérité à mon sens après bon c'est que mon avis puis voilà bon pour moi en fait euh, et puis j'ai mis un commentaire en disant, votre titre ne rend... je ne comprenais pas trop, doit-on séparer l'homme de l'artiste enfin, Vous avez sans doute, je pas on là au début pas. du débat. On t'expliquera dans le, la deuxième
1: partie. D'accord.
7: Pas D'accord. Pas de soucis, là, Parce que voilà, ça m'a document. un peu interpellé. Je,
1: j'ai, j'ai vu ton message, il n'y a pas de souci.
7: Ça m'a un peu interpellé, je dis, mais le <rire> chat
1: N'hésitez pas à <rire> discuter dans le chat aussi. D'accord, voilà, donc
7: Je disais, c'est parler, mais voilà, après, un artiste, on l'aime comme il est, on l'écoutera comme il est. Euh, malheureusement, oui, euh, après, ça reste des humains, il faut vraiment dire, c'est des humains, ils sont là pour être appréciés, en tout cas, du moins, ce qui nous vendent, hein. euh, qu'on aime ou on n'aime pas, ce qu'ils nous vendent. Après, clairement, moi, personnellement, c'est vrai que je m'étais un petit peu détournée... De l'homme, en tout cas de l'image, parce qu'il me faisait vraiment de la peine, je trouvais un peu triste tout ce qui lui est arrivé, tout ces blablabla. Euh, mais pour moi, euh, d'ailleurs, euh, Stevie, encore une fois, euh, j'ai adoré euh, la vidéo qu'il a fait sur euh, ce cagné, pourquoi il est arrivé là. Et pour moi, il est resté le même. Quand je dis le même, c'est qu'il est resté mm-hmm. lui-même, authentique. Le fait D'accord. qu'il est resté toujours authentique, fidèle à ses valeurs, pour moi, en fait, il n'y a pas plus grand homme, en fait. Quand tu restes, tu ne changes pas de ligne de, de mire, c'est-à-dire que tu es comme ça, tu, voilà, tu ne, tu ne t'abaisses pas pour plaire ou pour faire quoi que ce soit, mais tu t'entêtes. Et pour moi, je pense qu'il faut rester droit dans ses bottes et avec ses valeurs, en tout cas, peu importe qui on a en face. Et canu pour moi, représente ça, en fait. Après, qu'on l'aime ou l'aime pas, il est, voilà, il est lui-même, il est digne. Comme on dit, il ne baisse pas son froc et moi, j'aime ça.
1: Ok, merci,
2: Madi. Vas-y, vas-y, vas-y. Si je peux juste rajouter quelque chose derrière ce qu'elle a dit, et mm-hmm. pour rebondir sur ce que Samba et dit, je trouve qu'il y a un truc aussi chez Kanye qui, pour moi, fait en sorte que je, je, je ne crois pas à ce fantasme du old Kanye, c'est que pas beaucoup changé, enfin, il a évolué. Mais quand vous écoutez une prod de Kanye, vous savez toujours que c'est une prod de Kanye en 2022. Il y a très peu de personnes qui sont capables de faire ça. Hein. Même Farrell, dont on a parlé tout à l'heure. Et justement, je trouvais que et si Mitchell un peu méprisé au début quand tu as dit euh, euh, qu'il n'y avait que Didier Dre. Parce que je trouve que Farrell aussi a fait quelque chose de très intéressant. Non, mais au match. début,
1: c'est, c'est, non, je, 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 je n'écarte pas Farrell. Je t'ai dit que les deux... Euh... Euh, les, les deux producteurs rappeurs stars, euh, fin des années 90, dans les années 2000, c'est Dr. Dre et Didi, Farrell oui, D'accord, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans dans
2: l'évolution, à... sur le format de l'évolution de Kanye, je trouve que Farrell est très intéressant dans la manière dont lui aussi va devenir une superstar à son ouais, niveau. exactement. Et, 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 et ce que je voulais dire, c'est que si tu écoutes une prod de Farrell, même sur le dernier de World, ça peut être très difficile de reconnaître le son de Neptune, ce qui a totalement changé. Kanye, exactement, c'est ouais. le cas. Kanye, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'au niveau du son, Kanye, tu écoutes Dala, tu sais que c'est du Kanye même euh, au premier truc. Et l'amour pour sa mère, ce qu'il, ce, ce, ce qu'il, je pense que c'est ce qui le maintient debout de là, est toujours là. Donc je, je, je pense pas qu'on ait une disparition de l'être. Juste, je pense qu'il s'adapte aussi dans le monde dans lequel il est actuellement en fait. Enfin, voilà. juste, juste pour ajouter ça.
1: Non, non, mais il n'y a Et... pas de souci, Tu peux intervenir quand tu veux.
2: Euh, Dania, ça fait longtemps.
8: Dania oui, mais... bonsoir. Vous m'entendez bien oui, oui, bien oui. sûr. Oui, bah, oui. Franchement, On merci t'écoute. pour cette room que j'attendais avec impatience parce que euh, quand j'ai lu le documentaire, j'ai vraiment kiffé. Euh, okay. Comme il a distingué déjà la relation entre Kenny et sa mère, euh, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Cette confiance que sa mère elle, avait en lui et le soutien qu'elle pouvait lui apporter euh, bah, pour son art en fait, et pour son développement parce qu'on a bien vu que ça n'a pas été facile pour lui euh, de, de faire sa place en tant que qu'artiste rappeur dans le milieu et euh, le soutien infaillible de sa mère a été une force je pense pour lui et euh, on le voit vraiment dans le documentaire et j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, d'avoir du coup l'occasion d'entrer dans le salon de sa mère qui était très modeste euh, j'ai trouvé vraiment euh, au début et de rentrer du coup dans l'intimité euh, du kenny euh, des, des débuts et donc de voir son évolution comme ça merci Mathieu C'est de voir son évolution comme ça euh, au fil euh, des épisodes j'ai trouvé ça vraiment euh, émouvant et euh, ça lui redonner finalement de l'humanité à cet homme qui est euh, quand même maltraité par les médias. Hein. On, peut, on peut dire ce qu'on veut. Euh, ça reste un homme noir qui est excellent, qui est un génie créatif, qui a fait des choses que euh, mm-hmm. peu d'autres ont fait, même si oui, il y, a Michael Dex, il y en a d'autres, mais aujourd'hui, notre génération, c'est euh, l'un des hommes les plus riches, les hommes noirs, c'est le, l'homme noir le plus riche, je crois, des États-Unis. Euh, il a diversifier... Non, 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 l'homme arts.
1: noir les plus riches des états unis non.
8: C'est pas non. lui, mais je te jure. Ça, non, 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 pas, Avec euh... ses entreprises. Euh,
1: non, 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 il, y a des, il y a des Noirs qui sont plus fortunés euh, que lui. Ah, <rire> c'est j'a, pas j'a, l'homme noir les plus riches des états unis Non, mais peut-être l'artiste. Non, peut-être l'artiste noir. Pas l'homme noir, non, non, non.
8: Mais du coup, sa position sa position aujourd'hui fait que forcément tout ce qu'il va faire va être amplifié. Euh, et le fait aussi qu'il soit, qu'il, soit ben, qu'il ait été couplé avec la famille Kardashian va amplifier aussi du coup euh, toutes ces frasques et euh, on en a oublié ben, tout le travail qu'il continue à faire parce que c'est comme si c'était un artiste qui s'est arrêté alors qu'il continue à travailler et continue à, à créer et continue à produire dans différents domaines la musique, euh, la mode euh, et j'en passe et euh, mm-hmm. j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'ils soient un soit peu ben, bon, en tout cas ça l'a réhabilité euh, dans, ben, dans, la, dans l'espace médiatique avec autre chose que euh, l'homme qui vient de divorcer et qui est euh, en déchéance euh, depuis, différents, enfin, depuis plusieurs années sur euh, ses avis, que ce soit politiques ou euh, ses frasques euh, personnelles. Et, autre chose
1: euh, que le people, quoi. Autre, voilà, chose, que autre chose que, que le personnage
8: people. Et moi, personnellement, mmh. qui ne connaissais pas vraiment son parcours, j'ai, j'ai aimé ses, euh, ses premiers albums, mais euh, je ne m'étais pas attardée, on va dire, ces dernières années sur ce qu'il faisait. Mmh. Ça m'a vraiment euh, intéressée ça m'a donné envie euh, de réécouter. Ça m'a donné envie d'en savoir plus finalement sur ce qu'il a fait dans les autres domaines parce que j'étais pas fan des Easy, je trouvais ça un peu surcoté. Je en ligne, une seconde, oui. j'ai trouvé ça surcoté. <rire> et euh, finalement, quand je vois le travail qu'il a fait et ce que ça lui a demandé comme effort parce qu'au final, être un, un rappeur qui change de milieu comme ça et qui fait sa place dans le milieu de la mode, ce n'était pas, euh, pas gagné d'avance. Et euh, vraiment, j'étais impressionnée par euh, sa confiance en lui. Euh, et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il... Euh, que, que les gens sont déstabilisés parce qu'il est très confiant, il est très confiant, il est très conscient de lui-même et il ose dire ce qu'il pense. Euh, là où certaines personnes vont, euh, vont servir de la soupe hein, pour plaire aux médias, il n'hésite mm-hmm. pas à, à dire ce qu'il, pense, à ce qu'il pense, à se remettre aussi en question. Euh, moi mm-hmm. j'ai trouvé ça hyper euh, émouvant qu'il puisse, euh, se, enfin, qu'il puisse exprimer en tout cas au monde qu'il se sentait coupable du, du décès de sa mère. Euh, qui parle aussi de sa maladie mentale et du fait que, oui, on a tous des, des problèmes, que le, la santé mentale, ce n'était pas euh, un acquis. Et euh, il, il a cette conscience de lui-même et, euh, et il, il continue à être un génie créatif. Et moi, je trouvais ça super intéressant, du coup, ce documentaire qui le réhabilitait et qui mettait vraiment en avant l'artiste, le créatif, le génie aussi, parce que <coughs> moi, j'étais impressionnée par, euh, par, par son talent, simplement.
2: D'accord.
8: Et euh, voilà, donc c'est, c'était super bien fait et euh, j'ai trouvé que le style, du coup, de réalisation, était intéressant parce qu'on était vraiment immergé dans, dans sa vie, dans son monde. Et euh, moi, j'ai vraiment l'impression d'être euh, la troisième personne qui suivait euh, les, deux, euh, les deux amis. Je peux,
3: je peux rajouter tôt. quelque chose ah, Oui, pardon. bien
1: sûr, Hachette, tu peux rajouter quelque chose, oui, bien sûr. Mère, Vas-y. Mère,
3: excuse-moi, je voulais rebondir sur Dania parce qu'elle a dit quelque chose de super impo- enfin, de important pour moi. C'est vrai Vas-y. que euh, de, se voir dans le salon de sa mère comme ça... En plus, c'est tellement, on peut tellement s'identifier quand sa mère dit T'as pas tes clés parce qu'il, a, parce qu'il rentre, il sonne. Enfin bon, bref, ça c'est perso. Mais bon. Et euh, le voir dans le salon de sa mère, comme ça, j'ai trouvé ça. Euh, ouais, enfin, c'est exactement ça, c'est une immersion. Et je voulais juste dire que. Parce que je l'avais pas dit tout à l'heure, mais on voit un Kenny West quand même euh, dans le premier épisode, dans le tout premier épisode, super mm-hmm. couillu quand même. Parce que. Je ne sais pas si vous vous rappelez où il commence à s'engueuler avec un pote sur une histoire d'interview, le mmh. journaliste a coupé l'interview, bon maintenant tout le monde sait comment ça se passe, mais à l'époque bon, c'était assez ça, quoi, quoi, t'as pas parlé de moi, blablabla, mmh. et on mmh. voit mmh. Kenny West qui va le voir, qui va voir son pote et qui lui dit quoi, il l'a coupé, c'est pas de ma faute, enfin voilà quoi. Et on voit, enfin, on voit le mec qui parle directement, enfin je ne sais pas, moi je pensais que ça allait se finir en baston, surtout cette, cette, enfin, dans ces époques-là, je pensais qu'il… un gun ou… Un <rire> Ouais, moi aussi. Sortir. Et en fait, pas du tout. Quoi. Tu vois deux hommes qui se parlent, deux, deux amis. Et tu vois surtout la déception. Il était très embarrassé.
8: Et j'ai trouvé ça vraiment euh, émouvant de voir sentir sa gêne. Totalement, sais, il a, totalement Il a voulu aller le voir, son ami, alors qu'il aurait très bien pu repartir et, euh, et passer l'éponge. Mais il a voulu revoir son ami, il a voulu en parler. Et il avait ce, ce besoin d'être, de rester authentique et fidèle à, à lui-même. Quoi. donc C'est vraiment Super
3: des, Super valeurs, euh,
8: des valeurs fortes qu'il porte. Et que je trouve ça intéressant d'avoir ce rôle modèle, comme a dit Eros, euh, accessible à tous. Parce que euh, voilà, à un moment donné, on a besoin aussi de voir des hommes noirs euh, faire autre chose que la bagarre. Euh, mmh. euh,
3: ou euh, voilà, des, des danses sur TikTok, sans critiquer personne. <rire> Et je voulais juste, juste rajouter oui un dernier truc. J'ai oui oublié de dire qu'en fait, peut-être il y aurait un point noir sur ce documentaire
9: que, ah ouais euh, que j'ai okay.
3: trouvé, c'est « euh, que je n'ai pas assez vu, parce que Ryan tout le monde a, a, a le prend pour, surtout en France, mais euh, son ghostwriter, mais ce n'est pas du tout ça. Quoi. Pour moi, c'est le négatif de Kanye, c'est quelqu'un qui est euh, euh, d'une, d'un talent, euh, g- il est toujours dans l'ombre, il a vraiment un talent, euh, g- il est génial, et mm-hmm. le fait de ne pas l'avoir assez vu, ça m'a un peu gênée.
1: N'empêche que c'est, quand même, c'est mais parce que Koudi fait un documentaire, il suivait Kanye, Donc c'est vrai qu'on le voit Ramfest dans les sessions de studio et tout ça. Mais le, la priorité pour Koudi, c'était de suivre Kanye.
3: Ouais, mais bon même, euh, Ramfest, il est là depuis le début avec, ouais, ouais. avec eux, tu vois. Alors mm-hmm. ne serait-ce que le voir un tout petit peu plus, parler, euh, échanger. Ça, ça m'a un peu gêné vraiment pour le donc coup. Et surtout, tout ce qu'il nous a donné, enfin, sur, sur tous les titres qu'il nous a donné, voilà quoi.
1: Ok, merci. Une dernière, une dernière question, sans... excuse-moi, pour Stevie. Ouais. Euh, Stevie euh, m'a dit à parler de, de la promotion du documentaire, que, qu'elle estime qu'il n'y en a pas eu assez, on n'a pas assez fait la promotion. Et tu confirmes, toi, euh, comment ouais, tu je as trouve perçu que ça, été... ça,
2: bah, je trouve que ça D'ailleurs, je me suis posé la question, je voulais savoir avant-hier. Euh... D'accord. Si c'était possible d'avoir les chiffres de Netflix France pour savoir... Euh,
1: ah non, ça, tu euh, les auras je, jamais.
2: Ouais, Moi, j'aurais vraiment voulu savoir, en fait. Je, je, je suis allé en inside pour demander des contacts mm-hmm. pour savoir. Parce que ça m'intéresse, mais c'est vrai qu'effectivement, la promo n'a pas été ouf. Et euh, mais en vrai, c'est parce qu'il n'y a, a personne de public pour porter la promo. je vois ce que je veux dire Goudi, c'est pas un personnage sexy pour les médias. Mm-hmm. Cagné, non, non, ne veut pas le faire. Il n'y a pas personne, en fait, de, de médiatique pour faire la promo du documentaire mainstream. Donc, de ses fresques mais effectivement mmh. il n'a pas le truc euh, d'un documentaire porté par l'aura de l'artiste ce qui est logique c'est pas l'artiste qui le fait donc c'est vrai mmh. de ce côté là c'est totalement vrai après je pense que c'est un choix de gagner et je, je pense aussi que c'est le côté ou je, je veux décider de ma propre destinée donc du coup si mmh. euh, on part de moi c'est doit être moi qui part de moi et personne d'autre Enfin, ça doit être mon propre regard, je pense ouais. que c'est ce qui le... Qui, enfin, qu'on voit des... Bah, il voulait heures. avoir le
1: Final Cut en plus un cagné. il voulait... Euh... Oui. Il, 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 de...
2: il, 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 il les a harcelés dans les 3-4 dernières semaines, quoi. il a voulu mmh. revoir 2-3 trucs, non mmh. D'ailleurs, je trouve mmh. qu'il a été très respectueux parce que de la même façon que Ratchet a parlé de Ramfest, il n'a mmh. pas montré la petite amie, il n'a pas... Il a... Parce qu'il pouvait montrer la première parce qu'elle était très très soin avec lui aussi.
1: Ouais, la enfin, styliste parfait. là
2: Ouais, ouais, elle était très très souvent là. Justement, elle a, elle a fait plusieurs. Euh, euh, comment dire Plusieurs WS parties. Elle était tout, tout le temps là. Et, et je ne l'ai vu qu'une fois, je crois. Et ça m'a surpris. Je me suis dit, il a été très respectueux. Il n'est pas rentré. Euh, il a été très, très cool. Il se de...
1: pas rentré vraiment dans non, l'intimité. Il, il l'intimité a fait très de, attention.
2: Il a fait très attention. Ok. Ok. okay. Alors. Euh, euh... Et, et Jay-Z aussi. Ouais. Pour, et Jay-Z aussi. Ouais. On a... ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, et je disais, disais qu'il n'a pas sérieux, montré aussi. beaucoup, on n'a pas beaucoup vu Jay-Z, on a pas, on les, parce qu'il a pu enregistrer Jay-Z plusieurs fois, on n'a que très très peu vu Jay-Z je trouve, c'est ton.
3: Mais les regards parlent pour eux. Oui. Tous les ah. regards partent pour eux. Jay-Z, euh, comment, euh, Mos euh, tous le regard les regards qu'ils ont sur Kenny et que lui, a, et que Kanye a sur, sur les gens qu'ils rencontre, ça, ça dit tout quoi. N'est-ce pas
0: Ok, ouais. ouais. <rire> alors, il faut, faut qu'on avance. Euh, alors, Essimi, euh, c'est toi qui as choisi la, la question du jour. Euh, peux-tu nous expliquer pourquoi doit-on séparer l'homme de l'artiste concernant Kanye West qui euh, bah, n'a tué personne, n'a violé personne, a priori en tout cas
1: c'est une question que que je me posais depuis pas simplement pour Kanye West, mais pour d'autres artistes. On est dans une séquence où, où avec MeToo, l'affaire R. Kelly, et puis d'autres d'autres artistes, d'autres réalisateurs dans le monde dans le monde d'Hollywood. Je me, je me suis posé, je me, je m'interroge en fait, en fait depuis quelque temps. Et avec Kanye, c'est par rapport à, à ses propos. Euh, son soutien à Donald Trump, qui ne lui a pas porté euh, préjudice. Et, et, et cette question euh, s'en euh, nous interroge sur les liens que nous avons euh, et que nous entretenons avec les artistes et leurs œuvre. Pour ma part, euh, j'ai, euh, j'ai plutôt tendance, moi, à séparer euh, l'artiste de son art Surtout quand, j'ai, on a, on, surtout quand j'ai un lien affectif, je pense que dans, dans cette room, on, on, beaucoup des gens qui nous écoutent ont des liens affectifs avec des artistes, on les a écoutés, pendant, ça nous rappelle notre jeunesse, euh, notre, notre, notre vie de jeunes adultes, des moments difficiles ou joyeux dans, 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 dans nos vies. Et tout ça, quand on, voit, euh, quand on voit un artiste qu'on a apprécié, qui fait quelque chose de mal par rapport, qui prend des engagements, qui va à l'encontre de notre valeur, ou alors qui fait un geste euh, illicite, condamnable, condamnable, ou alors qu'il a un mauvais comportement avec des femmes ou avec, euh, ou, ou avec d'autres personnes, effectivement, euh, je m'interroge toujours, est-ce que, euh, par, rapport, par rapport à mes propres valeurs, euh, je vais cesser euh, d'écouter euh, cet artiste euh, son œuvre, puisqu'il a fait quelque chose de mal. Moi, je ne suis pas là pour juger euh, les gens. Chacun prend, sa, prend ses propres décisions en fonction de, de son lien, de, sa, de, 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 ce que, de ce qu'il ressent euh, par, rapport, euh, par, rapport, euh, par rapport à un artiste. Et, euh, et, et, et pour moi, un artiste qui, 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 qui crée une œuvre, un art, euh, j'estime que que dès qu'il met son œuvre et son art sur la place publique, eh ben ça, ne, ça, ne, ça ne lui appartient plus en fait. Ça, ça, ça appartient à, au public, ça appartient à nous qui écoutons, qui, regard, qui allons, qui écoutons la musique, qui regardons des films ou qui allons dans des, qui lisons des livres ou qui allons dans des, dans des galeries d'art. Je pense que euh, ce, euh, il faut, de mon point de vue, et je sais que c'est extrêmement difficile. Euh, moi, j'ai, euh, je, 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 je fais une distinction parce que sinon, si on commence et c'est, et c'est toujours mon point de vue, à, à, à ne pas dissocier. Il on va, on va, y a plein, plein, plein d'artistes euh, qu'on ne qu'on pourrait même plus écouter. Et, et je sais que c'est extrêmement difficile d'être, d'être, d'avoir cette cohérence-là. Euh, moi, pour ma part, je, je fais cette distinction-là. Alors, euh, on va ouvrir le débat, et j'aimerais aussi avoir ton point de vue, euh, Stevie, par rapport, euh, concernant Kanye West ou d'autres artistes. Ou, là,
2: ou, ou... Là, là, tu te fais un faux suspense, quand même. Non, quand même, là, non mais moi, que... je sais pas. <rire> je te fais un faux suspense. <rire> Non, je ça un je, je, si je, je pense que toutes les personnes de la room euh, qui sont dans la room savent où je me situe. Mais en fait, par contre, je pensais que quand tu posais la question dans la dans le titre, c'était plus par rapport à ce qui s'est passé récemment autour de Kanye comme il a été. Euh, non, mais moi voilà. la
1: room, non, mais attends, je t'explique. La question même s'en bas peut être là. La question quand j'ai moi je décide les rooms à peu près un mois et demi, deux mois, euh, deux mois à l'avance. Donc euh, non, <rire> pas vrai, les vrai, fraises
2: C'est, c'est que... vrai que tu sais, dans ma tête, je savais que je, je, je passais pour Kanye mais je n'avais pas oui. vu la question et du coup, je m'étais dit que c'était par rapport, tu sais, ah non, comme non, il a non, été… Non, 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 mais du non, coup, non, je vais répondre non, non. du coup. Mais tu sais, il a été recalé au… Enfin, les Grammy lui ont retiré sa performance. Oui, a... je sais,
1: je sais, mais je sais. Mais ça, non, la, la question sur la room, je l'ai décidé quand j'ai programmé la room début de l'année. Je me suis dit, tiens, on va mettre sur… Parce que c'était une question, c'était une room que j'avais envie de faire, en fait, sur « Doit-on séparer l'homme de l'artiste ?» Euh, c'était, c'était un sujet intéressant il fallait que je trouve euh, la bonne thématique le bon documentaire ou le film et comme on est, euh, on est une émission, une room sur le cinéma et avec Kanye West ça, ça, collait, euh, ça collait parfaitement et après il y, y a eu tout ce qui s'est passé mais c'était par rapport à ses propos sur euh, l'esclavage, sur son soutien à Donald Trump et comme tu le sais Stevie il y a d'autres artistes qui ont, été, euh, qui ont, qui ont, qui ont subi la conseil culture euh, pour, pour euh, avoir en raison du soutien à, à, à Donald Trump et tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, je
2: moi, je, voilà, je, te, que... je te pose la question. Non, mais en fait, moi, j'ai un avis assez... Euh, je, je, je pense que j'ai, j'ai beaucoup parlé de ça. D'ailleurs, je vais encore reparler, mais j'ai un avis assez concis sur l'affaire. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, euh, je respecte les gens qui ne le séparent pas. Euh, dans le cas de Kanye, précisément, je trouve que... Euh, il y a un emballement médiatique, mais j'ai pas l'impression qu'il soit qu'un seul parce que justement je trouve que son public socle euh, comprend, enfin réussit à comprendre, à faire cette différenciation en fait. Je pense que malgré tout, c'est pour ça que n'arrive pas, à... les institutions américaines ont beaucoup de mal à, à s'attaquer au cacanier, c'est que par exemple dans l'affaire de Donald Trump, euh, il y avait toute une grosse partie de, du parti euh, démocrate qui avait quand même du mal à gérer Kanye West. C'est-à-dire que le gars a quand même designé des casquettes rouges en disant que c'était ses propres casquettes euh, Trump. Je veux dire que c'était quand même ouf ce qu'il faisait. Mais je pense que son public, y compris dans le ghetto américain, comprenait la particularité du personnage et comprenait que ce n'était pas forcément une atteinte à leur personne. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc où c'est Kanye, c'est lui, mais je reste basé sur l'artiste, parce que l'artiste, c'est celui qu'ils ont suivi depuis 20, 30 ans. Et aussi, il mmh. y avait ce côté où... Euh, après avoir euh, écumé une partie de son public hood, il avait mmh. réussi quand même à atteindre un public plus hype euh, qui n'avait pas trop de mal à comprendre que Kanye, euh, c'est un personnage extravagant. Donc, je pense qu'il y a ce côté où il est chez une pop star euh, hors pair et qu'il n'a rien commis de grave. Pour la question de façon générale sur le, la séparation de l'homme et de l'artiste, mmh. euh, je pense que euh, nous sommes dans une ère euh, délicate. Je comprends que les gens aient envie de plus ou moins sanctionner les artistes ou les personnalités pour ce qu'ils ont pu commettre mm-hmm. mais je pense que, dès les, les, je pense que les, les, les sociétés qui s'attaquent aux œuvres sont les sociétés qui, vont, qui, euh, qui, vont, qui sont sur le point pour moi de s'effondrer en fait. je pense que les sociétés qui commettent les autodafés qui détruisent les CD, qui brûlent ce genre de choses ouais. sont les sociétés qui vont mourir donc c'est pour ça que je ne participe pas à ça, j'estime que l'œuvre est totalement indépendante de l'artiste parce qu'elle t'appartient mm-hmm. quand moi je vois un tableau la première chose que je vois c'est un tableau Mmh. Après, effectivement, on va m'expliquer que le peintre c'est un violeur. C'est peut-être vrai, mais la première chose que je vois, c'est un tableau. Et je pense que le problème avec la musique, c'est que la musique a été dématérialisée. Et la dématérialisation de la musique a fait en sorte que pour beaucoup de gens, la musique n'a plus la même valeur. Effectivement, tu vas sur YouTube, tu vas sur TikTok, tu vas tomber mmh. sur plein de gars là qui te font de la musique. Du coup, la musique n'a plus ce côté sacré. Donc, ça, 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 gêne, moins mmh. les gens, ça gêne moins les gens de, de, de se dire qu'on va supprimer... Euh, la musique de tel ou de tel. Bon, c'est pour ça que c'est, c'est peut-être un domaine plus attaqué, mais pour moi, il n'en reste pas moins que la musique. C'est sacré, c'est du travail, c'est, c'est ce qui restera de l'histoire, et qu'effectivement, les hommes sont tous imparfaits. Je ne suis pas en train de minimiser quoi que ce soit. Il y en a qui sont pires que d'autres. Il y en a qui doivent brûler dans les prisons. Il n'y a absolument aucun souci. Mais les œuvres portent à d'autres choses, en fait. Quelqu'un peut, te, quelqu'un peut tout à fait faire avoir commis les pires primes sur Terre et avoir fait une des plus belles chansons sur Terre. Ce n'est pas indissociable pour moi.
1: Ok, merci. Alors le débat est ouvert. Euh, qui veut réagir Simone qui est arrivée parmi. Euh, on va donner la parole à Simone puisque c'est la. Oui, bien sûr. C'est, elle, c'est la dernière arrivée. Après, ça sera Rachette, Madi, Françoise. Simone, bonsoir. Simone. Ah, elle n'est pas encore disponible. Donc, euh... Madi Oui. Ah, elle bon, oui. ah,
10: ah, ah, est ah, là. Excuse-moi. Simone, Excusez-moi. Bonsoir. bonsoir.
1: Voilà, euh... Ton point de vue sur, sur la question du débat, doit-on séparer l'homme de l'artiste
10: le, le, le problème, c'est que les gens ont la mémoire amnésique mmh. et ne, 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 ne prennent jamais en compte la manière dont vous avez accédé aux choses. Et quand vous êtes une personne noire, je crois que c'est important dans votre histoire la manière dont vous accédez aux choses. Kenny West, au début, bon, il commence à chanter, à faire du son. Tout le monde kiffe, même les marques. Euh, je pense qu'il était quelques-unes. Hein, comme Yves Saint-Laurent. Ouais, tout le oui, monde il était dans le luxe. Il était dans le luxe. Il... Il en luxe aussi. Tout le monde aime son style. Et puis à un moment, il euh, ben, y a Katrina. Katrina où il dit des vérités. Et entre le moment où est-ce qu'il prononce cette vérité par rapport aux Noirs qui sont considérés comme des voleurs, alors qu'eux-mêmes cherchent la nourriture comme tout le monde, après mmh. ce désastre là et ensuite… Euh, sur, le point, à...
1: sur, 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 sur le plan en général, pas, pas simplement sur Kanye West, sur, sur un plan général, la question, de, est-ce que toi, tu, quel est ton point de vue Doit-on séparer l'homme
10: de l'artiste mais Il le faut, impérativement, il, il le faut si on le, si on le voit comme ça, mais sauf qu'il y a une dissonance parfois, euh, te disent euh, il faut séparer l'homme de l'artiste. Quand il s'agit de quelqu'un d'autre, euh, on va, on va. Dans certains milieux, on va plus te dire ça. Dans d'autres milieux, on va te dire non. Mais euh, et ce, si somme toute reste-t-il que si c'est une opinion qu'on donne, par exemple, pour quelqu'un comme Bolonski on peut aussi la donner pour quelqu'un comme Erkeli ou Kenny Moi, ouais, ouais.
1: J'allais te poser la question même, sur voilà. que j'allais prendre l'exemple d'Erkeli.
10: <rire> oui, l'exemple, l'exemple d'Erkeli, on sait on, on tout ce qui nous a amené, par exemple, vers Erkeli, mais maintenant, dans, dans, dans tout ce qui s'est passé, les agressions, autres, euh, euh, je dis quand même qu'à un moment donné, dans le trouble de quelqu'un, oui, il est dans le trouble, mais dans tout ça, il y a les familles, Il y a les parents. Quand tu es un parent, ne serait-ce que moi, nous, nos parents, moi j'ai des parents à l'ancienne, ils regardaient tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on allait, où on on circulait, on faisait comment. euh, Ils avaient un regard, euh, somme toute, sur nos fréquentations. Maintenant, la célébrité amène à beaucoup de choses. Et au jour d'aujourd'hui, le problème, il est dans le changement de la société. Nous, au début, nous, au début, on a commencé avec MySpace. Mais aujourd'hui, MySpace n'est plus là. On est passé à autre chose où sur les réseaux sociaux. Les gens vont vous critiquer en temps réel et d'autres. Moi, je pense, par exemple, l'affaire Kenny West et Kim Kardashian, qui est très commentée par les gens. Ils ont en fait besoin de, 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 de se retrouver hors de tous les entourages et de se parler. Parce qu'ils ont quatre enfants. Et quand okay. vous avez des enfants, c'est vos exact. enfants qui en pâtissent. Nous, on peut commenter, commenter, tout le monde commente, mais on ne sait pas le mal que ça sur les petits-enfants. Moi, okay. je, suis une, je suis une enfant de divorcé, Et d'accord. on a vécu ça quand on était petit. Moi, je dis juste que aux discussions qu'on a là, il faut aussi des fois penser aux enfants, des gens, et voilà. D'accord, d'accord.
1: Merci, Simone. Donc, toi euh doit-on séparer l'homme de l'artiste Tu approuves. OK, il n'y a pas de souci. Donc, euh... Donc euh, la parole est à Maddy, je crois. Hein, qui l'a demandé ouais, avant Rachel. Euh, et euh, après, aussi je... Françoise. Maddy je...
7: J'espère que vous en avez le parce qu'en fait le temps est super moche chez moi du coup j'ai Non 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 bon t'entends toi. très
1: bien. Moi je t'entends très bien Madi, donc je pense que OK. Ben, ans, de façon générale,
7: de je trouve que fait parfois il y a deux poids deux mesures et ce, cela me dérange énormément. Pour moi c'est pas c'est pas internet, c'est pas les réseaux sociaux de décider qui est coupable et qui ne l'est pas, qui doit être cancel et qui doit pas l'être en fait parce que Souvent, d'ailleurs, Stevie, excuse-moi re- de toujours reprendre sa référence comme Stevie, mais enfin, ces analyses sont assez bonnes en général. Sauf que c'est vrai qu'on est souvent. On attention, souvent c'est lui, il va chauffer la grosse tête. <rire> <rire>
1: Stevie, va chauffer la grosse tête, attention. <rire> rigole, Donc,
7: euh, tête. on agit souvent sur les réseaux sociaux de façon émotionnelle, sur le coup, euh, tout ça. Du coup, on va, voilà, on va interpréter la chose ainsi. Et du coup, de façon générale, moi, je suis contre le fait de. De, voilà, de cette histoire de cancel, de bannir un artiste, parce qu'il aurait ou il aurait fait ça sous, sous des bases d'accusation, sans condamnation notamment. Après, euh, me concernant, moi, je pense que personnellement, moi, euh, si un artiste venait à commettre un méfait qui, j'estime, moi, me touche profondément, personnellement, en tant que femme, en tant que personne, où je me heurte, peut-être que je me fais aussi, ça peut être quelque chose où je me dis ça peut m'arriver, où ça m'est déjà arrivé qu'il ait pu faire ça, je peux être amenée à, à, à le bannir, moi, en tout cas, de mon point de vue en moi, de, de, ma, de ma discographie, de ma musique, je n'aurais pas <rire> envie de, voilà, de l'écouter. Euh, parce que j'estime que euh, selon l'affaire, comment elle évolué, ça aurait pu m'arriver ou euh, je trouve que c'est pas cool. Ça, ça, ça Après, ça, c'est un point de vue personnel voilà, qui mmh. n'engage pas. Déra- je... Excuse-moi,
1: ça ne te dérangerait pas que quelqu'un, euh, par exemple, toi, tu décides pas à l'écouter, mais qu'une autre personne te dise, moi, je continue à l'écouter ». Ça ne te dérangerait pas, en fait
7: Non, ça ne me dérangerait pas. D'accord. Voilà, ça ne me dérangerait pas. Ce, ceci étant dit, je fais référence par exemple à un, un jeune artiste de chez moi. Euh, il y a deux, 3 ans, des jeunes filles sur les réseaux sociaux l'ont, l'ont accusé voilà, de, de diverses choses. Et il y a eu tellement de témoignages qui se ressemblaient que, euh, que pour moi, oui, je, 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 je n'avais pas d'autre moyen que de croire à ces jeunes filles-là parce que leurs témoignages, notamment les screens, correspondait tous, il y avait une méthodologie. Donc on se disait ah oui, effectivement, il a, un pro, il a ce jeune artiste a un problème. Et mmh. euh, c'est que moi, après, bon, il n'a pas été condamné. Il n'y a pas eu de plainte déposée. parce que moi, par contre, j'attendais de ce jeune artiste c'est que et il s'exprime, qu'il dise euh, je m'en excuse ou je suis désolé ou en tout cas pour les personnes qui l'écoutaient. Mais au lieu de ça, il, euh, il, s'est, il a désactivé ses réseaux sociaux pendant quelques temps. Après, il est revenu comme une fleur et moi, ce côté là, je l'en voulais parce que bon, je me sentais plus ou moins, on va dire, proche en tant que personne, j'aurais voulu qu'il s'exprime sur le sujet, il ne s'est pas exprimé et mm-hmm. j'ai pris une position, le fait de le bannir parce que j'aurais voulu que lui au moins nous donne sa version des choses et le fait qu'il est resté mieux sur cette histoire pour moi ça l'a rendu coupable et il y a eu un sorte de dénigrement en tout cas vers nous les quelques fans en tout cas qui l'écoutons. Voilà, donc je veux dire je pense que ça, ce côté cancel relève vraiment je pense de, d'un avis personnel à chacun c'est propre à l'histoire de, de chaque personne
1: Ok, merci. Merci pour ton regard sur le sujet. Euh, la parole est à Ratchet. Ensuite, c'est à Françoise. Et après, c'est un nouveau venu, enfin, un nouveau ouais. venu, non <rire> Keisha, qui est, là, qui est parmi nous. Donc, euh, Ratchet
0: Faut-il séparer Keisha de sa musique
1: <rire> Ça va être intéressant, euh, euh, ce que va nous dire Keisha.
2: Moi, je, moi dans, le cas de, dans, dans le cas de Keisha, je ne sais pas. <rire>
3: <rire> Rachet, okay. c'est à toi non, je t'en prie. Euh, Bon, euh, Bon, c'est un peu. Bon, ouais. Euh, bon, je ne crois pas du tout en hein. la cancel culture. De toute façon, on nous le, le prouve à chaque fois. Tout à l'heure, vous parliez de R. Kelly. Euh, R. Kelly euh, la première semaine où il est parti en prison, plus de 600 d'albums streamés, je crois. Il a fait plus de 600, plus 600% de streams. Euh, Polanski, bon, ben, les gens vont encore le voir au cinéma. À la fin de, de l'année, c'est 3 millions de, de vues au cinéma et dans le monde, je, je crois. Je ne crois pas trop à la cancel culture. Par contre, euh, okay. le... peut-on Enfin, euh, je ne crois pas du tout même à la cancel culture. Mais pour mon avis personnel, enfin, moi, je crois plutôt, pour moi, hein, à la cohérence. Enfin, je sais que Hercules, j'écoutais des titres comme, bon bah, I Wish par exemple, avec une chorale d'enfants derrière. Bon bah, je me sens plus sereine d'écouter ça maintenant, à... sachant tout ce qu'il a fait et sachant mm-hmm. ce que je sais maintenant. Donc euh, voilà. Pareil, euh, si je dois J'aime beaucoup l'art contemporain, donc euh, Claude Lévesque qui a été accusé euh, d'agression ou d'attouchement sexuel sur mineurs. Et, euh, quand je repense à son travail d'artiste sur l'enfance, il ouais, ben, y a, y, y a une, une incohérence pour moi. Et, euh, c'est, plus, c'est plus cohérent de le voir, de voir et d'éprouver la même chose que quand je voyais ses, ses œuvres. Mais <rire> dans le cas de bon, West, euh, je vais être très objective... <rire> euh, Enfin, à part bail sombre avec des enfants, des femmes, des animaux, une Golden Shower dans une mm-hmm. maison. Enfin, voilà quoi. Enfin, je vais, je vais absolument pas séparer l'homme de l'artiste. Dali le disait. Euh, je suis... Enfin, euh, qu'est-ce qu'il disait à propos de la drogue euh, Je ne prends pas de drogue, je suis la drogue. Ben, Kanye, c'est, c'est pas, il ne fait pas de l'art, c'est l'art. Pour, pour moi, c'est, c'est, il est un art. Enfin... Voilà, donc je n'ai pas de raison de de, de séparer euh, le, l'homme, de, enfin l'homme, euh, Attends, tu sépares pas toi en fait ah, bon bah pour Kanye, en tout cas, je ne vais pas séparer du tout quoi. Je, je te dis, à part bail très très sombre, je vais pas à la R Kelly, je ne vais pas séparer euh, euh, Kanye parce qu'il est son art. Et je sais que vous parliez de alors, de ses enfin de prises de position en ligne, Trevor Noah mmh. qui a dit, blablabla, les Grammys, on la cancelle. Il a, de lui-même, ne, n'a pas voulu aller à Coachella. Oui, à Coachella, De lui-même, je n'ai pas de raison de séparer parce que c'est des choses graves, harceler euh, sa femme. Il hein, n'y a pas de soucis, ça, je le sais, hein, c'est des choses graves, mais... Bon, dans le... enfin, bon, après, bon, on euh, pourrait t-
1: te reprocher de continuer à l'écouter, de cautionner… – Mais euh, on euh, m'a de reproché
3: passer. de continuer à l'écouter quand il a dit, par exemple, l'esclavage était un choix, quand il portait son drapeau des confédérés sur le, les, les bombeurs, mais tout mmh. peut être expliqué, je ne sais pas, D'accord. tout, c'est encore explicable. Pour Kanye, c'est encore explicable, puisque D'accord. quand il a une, son explication, ça passe. La preuve, quand il, a, quand il fait une explication, Kanye, il y a des cours à, à la fac qui, qui font des cours de Kanye, quoi. En disant, ah ouais, je me rappelle de euh, l'esclavage j'ai un choix, est-il un choix Enfin, il y avait un cours à la fac, euh, je, crois que bah, je crois bien que c'est à Chicago. Où on, mmh. Non, je crois que c'est à New York. Où on, mmh. où on demandait, oui, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Est-ce qu'il a tort Est-ce qu'il a vraiment tort Même le truc sur les bébés et l'avortement, même ça, tout, mmh. tout, tout donne la réflexion. Donc, euh, pour le moment, je touche du bois à pare bail très très sombre Et là, je n'ai pas du tout envie de me séparer euh, de de ces D'accord. D'accord. Je ne sais pas rien. Pour okay. <rire> Excusez-moi les
1: gars. <rire> non, il n'y a pas de souci. Françoise, ton point de vue Et après,
3: c'est ah, N'hésitez pas à me
4: faire revenir euh... dans le goulag. Euh... Euh, Joker, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas
9: d'avis.
4: C'est rare. Ce n'est pas que je <rire> <rire> <rare>, n'ai hein. <rire> pas, pas d'avis, c'est que... Euh... Je suis pas forcément d'accord avec tout ce que je viens d'entendre, mais euh, parce que je trouve ça compliqué de dire en fait, ça me concerne que si je me sens individuellement euh, euh, à titre personnel concerné en gros euh, s'il a violé ma fille euh, ça va pas sinon en fait c'est pas très grave j'ai un peu du mal avec ça et je trouve qu'il y a, il y a une responsabilité sociétale en fait en tant que en tant que personnage public que ce soit un politique un artiste un euh, x y z donc euh, toi, tu euh, veux,
1: toi tu veux que l'artiste soit un modèle en fait au-delà de son art
4: bah, je ne sais pas si on peut dire. Mon... En tout cas, un côté rôle modèle, en fait, oui. Les un les côté les un côté rôle modèle, oui, parce qu'ils sont là pour inspirer. Et je pense que je pense que si on regarde les générations, euh, euh, en fait, des, des, des jeunes, en fait, des très jeunes, euh, qui se laissent, qui sont des éponges, donc euh, donc ça c'est important. Euh, de, de... donc c'est important effectivement de, de, d'avoir un bon exemple. Après, les artistes, quoi, en fait, on est tous humains et humaines, donc, euh, donc personne n'est parfait. En ce qui concerne Kanye West, je pense que oui, je sépare euh, l'homme de l'artiste, c'est-à-dire que je suis très fan de l'artiste Kanye West, et même si je le trouve euh, euh, très intéressant, ce qu'il peut raconter euh, une fois sur dix, euh, euh, le fait qu'il soit bipolaire euh, et, donc, euh, et donc malade, euh, moi, l'homme, euh, l'homme Kanye West, euh, je le trouve très, 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 très très limite. Donc, euh, donc en tout cas, en ce qui tu me vas, concerne, je pas le sépare. ne pas, pas faire plaisir à Ratchet, là. <rire> euh, mais j'arrive à... à, à euh, euh, tant qu'effectivement, euh, il n'a pas commis de crime, et euh, même si je trouve que c'est très, très, très limite la façon dont il peut... Euh, euh, harceler euh, 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 son ex-femme, pour ne pas la nommer. Je trouve que c'est vraiment très limite. Mais euh, et donc ce que ça, ce, en, en tant que père, ce qui peut s'y véhiculer auprès de ses enfants X, Y, Z. Mais euh, mais aujourd'hui, je le sépare. Après, euh, de, on a, j'ai entendu euh, parler un peu de Roman Polanski. Euh, je ne sais pas si on a parlé de Woody Allen. Moi, qui suis très fan de Woody Allen, aujourd'hui, j'ai, j'ai du mal à, à, à continuer à regarder son cinéma. Mm-hmm. Euh, on a aussi parlé d'Arkeli, euh, idem, hein, j'ai été comme tout le monde très fan d'Arkeli. Euh, et aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment... Quoi, j'écoute plus Arkeli, quoi. Et, 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 et voilà. Donc, euh, mm-hmm. donc, j'en suis pas à ce stade-là avec Kanye parce que... Euh, Déjà, il a pas il est, fait quelque
6: chose est, que tu estimes. Mais...
4: Ouais, et puis il est, il est quand même malade, euh, donc, euh, donc ce qui n'excuse pas tout, hein, mais, euh, mmh. mais l'homme et les propos et ce qu'il peut tenir, donc oui, il y a des choses qui sont très intéressantes parce que ça amène à une réflexion, mais, mmh. euh, mais, euh, mais 9 fois sur 10. Euh, je trouve que c'est juste, euh, c'est, c'est juste. Euh, bah, par contre,
3: François, je n'ai pas compris qui a dit euh, si ça me touche pas.
4: Euh... Alors je ne sais plus, j'ai, j'ai pas, surtout que je fais autre chose en même c'est temps, donc je n'ai pas plus forcément. De... Euh, euh, et c'est pas grave en fait, je disais je, quoi, mais c'est pas sûr. grave, c'est pas grave de savoir qui a dit quoi, mais euh, je disais juste que je, je je trouve ça un peu limite quand on attend qu'une situation. Euh, euh, c'est exactement ce qui se passe en fait sans, 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 sans aller trop loin, mais avec euh, l'Ukraine en fait, c'est-à-dire que parce que c'est près de chez nous euh, tout d'un coup les Français se sentent concernés alors que si c'est la Syrie, la Syrie, le Yémen et on en passe, on ne se sent pas concernés. Donc voilà, je trouve que c'est... c'est... C'est un peu du même
3: acabit. Mais euh, pour revenir à Kanye West, juste pardonne-moi, je croyais que c'était mes propos, alors je pensais que je m'étais mal exprimée. D'accord. Moi. Non, non, euh... C'est, euh, c'était
7: moi. J'ai, euh, j'ai dit tout à l'heure, effectivement, j'ai dit que euh, je vais peut-être, au fait, la... c'est-à-dire que la situation exposée publiquement, si elle, je, me, je me sentir concernée. C'est-à-dire, je ne dis pas que moi, ma fille ou quelque chose a touché, si je me sens concernée, je vais peut-être euh, prendre plus la réflexion de me dire, ah oui, effectivement, il y a un problème. Après, ça, c'est humainement. Je pense qu'en tout humain, quand c'est une situation qui nous est exposée, euh, quand elle nous concerne, quand on dit oui, je peux être à la place de cette personne, euh, je pense qu'à ce moment-là, on, on prend plus de mesures, en tout cas, euh, d'empathie par rapport à la chose que. Quelque chose qui peut, qui peut être lointain, comme tu dis. Après, concernant Kanye West, moi, euh, jusqu'à présent, en fait, toutes ces positions, prises de position publique, en fait, c'est des opinions personnelles. Comme moi, je peux en avoir, comme toi, comme nous tous, on peut en avoir sur euh, des opinions politiques, sociétales, en fait. Donc, je ne vois pas pourquoi on va le
4: boycotter pour ses propres opinions personnelles, en fait. À la donc, différence, a... excuse-moi juste, oui. euh, dit de te couper, à la différence que, euh, non, Kanye West, euh, euh, bien sûr que ce sont des opinions personnelles, la différence, c'est qu'entre les opinions de Françoise notre euh, euh, et dans son entourage, et Kanye West, avec ce qu'il véhicule en termes de popula- popularité et donc d'inspiration mondiale, et juste que Kanye West, qui s'est quand même présentée, en tout cas qui a voulu se présenter au présidentiel aux États-Unis, ça, ça dépasse en fait. Donc non, on n'est pas tous à l'échelle mondiale euh, au même niveau. Ça, je trouve que c'est utopiste mais, de se dire c'est... que la voix de Françoise notre est la même que celle de Kanye West, est la même que celle de Barack Obama. Oui. Sur le papier, ce que ça implique sociétalement. Et encore une fois, dans la partie rôle modèle, à une échelle qui est euh, en termes de dimension et en termes d'enjeu, n'est pas du tout la même. Voilà. C'est mon avis, encore une fois, perso. Voilà.
2: Stevie, tu voulais voulais réagir réagir
1: rapidement, après on passe la parole à Kécha.
2: Oui, mais ce que que Françoise dit, j'entends, je comprends, mais ça sous-entend quoi Ça sous-entend que si, par exemple, tu as dit qu'effectivement, Cagné. De par sa personne euh, et euh, à une exposition qui fait en sorte qu'on ne peut pas considérer ça, qu'on ne peut pas considérer ses opinions comme étant des simples opinions. Mais ça signifie quoi Ça signifie que lui devrait avoir une manière de penser qu'on lui dit. C'est-à-dire que ça veut dire quoi par rapport à lui-même parce que ce que tu dis a forcément une traduction. La traduction, c'est quoi, même finalement Ça veut dire que Kanye ne doit pas s'exprimer ou alors doit s'exprimer d'une certaine façon. Pourquoi ne le sanctionne pas Mais ne le considère je... pas comme étant une opinion Je comprends.
4: Uh, intéressant ce que je viens de dire, mais ce que, et au-delà de ça, j'ai envie de rajouter. Dire à Kanye qu'il est comme un des mortels comme nous, en fait, c'est presque l'insulter, en fait. Quand tu connais, et quand tu regardes le, le personnage que c'est, Kanye te dit que c'est un dieu. Il ne le dit pas en plaisantant, en fait. Il ne le dit pas juste comme ça. Donc, le remettre, en fait, à notre niveau, entre guillemets, en tout cas au mien, je ne sais pas pour vous, c'est presque l'insulter. Donc, oui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je ne dis pas qu'on doit mettre... On n'est pas en dictature dans le monde, donc on n'est pas là pour mettre des mots dans la bouche des uns et des autres, des unes mm-hmm. et des autres. Mm-hmm. Euh, 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 par contre, en ce qui me concerne, encore une fois, je, je trouve que alors, en, en tant que personnage public, en tant que personnage qui a un impact sur les jeunes générations, sur la société, euh, sur plein de choses qui peuvent se... Sur, à des choses décisionnaires, à des niveaux décisionnaires, même en termes de créativité ou autre. Euh, euh, oui, je pense qu'il faut faire euh, attention au discours qu'on peut propager, en fait. Oui Oui Alors, bah justement, on a
1: un artiste ouais. <rire> qui est parmi nous. Bonsoir, Keisha. Euh, bah, comment à tu réagis à cette, à cette question-là Doit-on séparer l'homme de l'artiste Et ce qui vient d'être dit par François, justement, l'artiste, euh, est-ce qu'il doit être en quelque sorte un, un rôle modèle euh, Vu qu'il a un statut à part, le fait qu'il soit artiste est connu euh, d'un grand nombre. Ton point de vue,
11: Ké Bonjour, Bonjour à tous. Bonsoir à tous, pardon. Euh, c'est compliqué. En fait, Pourquoi euh, c'est compliqué <rire> parce que. Euh, quand on, quand on rentre dans la sphère publique et qu'on euh, touche euh, des, des centaines de milliers de gens ou, euh, et, et plus, euh, on, on est dans une espèce de contradiction entre ce qu'on pense soi-même et la, la conséquence de ce qu'on pense et ce qu'on dit. Moi, il m'est arrivé de... J'ai eu une expérience un jour euh, euh, sur Facebook, donc il y a peut-être 15 ans, Ouais. Euh, donc, bon, moi, je, moi j'ai toujours été quelqu'un de très euh, de très sincère dans, dans mes postes j'ai, j'ai même, même dans la célébrité j'ai jamais voulu être un personnage en fait. j'ai, j'ai toujours ouais. voulu être moi-même tout en comprenant qu'effectivement il bon, euh, y, a, y, a, y a une image il y a une responsabilité aussi d'une certaine façon mais j'ai toujours essayé de dire ce que je pensais mais en même temps je me suis toujours retrouvé un peu dans un certain carrefour parce que comme tu le sais, mon père est un grand politicien dans mon pays. Ouais. Donc, il y a des choses que je, je, je veux dire parfois, mais après, je réfléchis à comment mes mots peuvent être utilisés comme arme dans mon pays contre, pas, pas moi, puisque c'est mon avis, mais contre des gens de ma famille ou tous les gens qui sont dans la politique dans ma famille. Il y en a plein, par exemple. Il mmh. euh, y a des choses que je peux dire aussi au niveau de la musique. Et il y a mm-hmm. des gens qui vont l'utiliser aussi euh, pour ou contre moi ou contre les, 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 mes autres collègues mm-hmm. parce que ma parole porte. Et parfois, je dis des choses sincèrement sans m'imaginer qu'ils vont porter. Je vais dire des choses juste en me disant voilà, je, euh, moi, je pense que ça, ça, ça. Par exemple, la, la sortie que j'ai faite sur le, 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 la pop urbaine et le zouk, oui. ce n'était pas censé devenir un truc viral qui allait être euh, euh, propagé partout. Et il y a 15 ans, euh, mm-hmm. je, donc je vais, au, je vais au, je me rappelle, je, bon, je suis parti avec Jacob Devarieux, Claudicia. on est parti au Bénin, mm-hmm. on est allé au Burkina, après mm-hmm. je me suis retrouvé au Cameroun, après je me suis retrouvé mm-hmm. à Kinshasa, après j'ai continué une tournée, je me suis retrouvé, je, je crois j'avais fait une trentaine de pays en Afrique, euh, euh, et, et même, pas juste en Afrique noire, même aussi en Afrique du Nord, j'avais fait une grande, grande tournée, et bizarrement, à chaque fois qu'on on allait dans les afters, il y a toujours un moment où on allait dans une discothèque où ouais. tout, toutes les femmes étaient alors non pas toutes mais il y avait beaucoup, la plupart des femmes dans ces discothèques étaient des, 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 des noires de peau et tous les hommes étaient blancs ouais. et il y avait un, un, un feeling bizarre dans toutes ces discothèques que j'ai ressenti pas à la, à la première discothèque je me suis je me suis pas posé la question mmh. mais au bout de la, la dixième discothèque je me dis oh, c'est bizarre dans chaque pays où on va il y, a, il, y a, il y a toujours une discothèque comme ça, bizarre, où toutes les nanas ont l'air euh, là et tous, les, tous ces expats euh, en, il y a ouais. une, 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 des, des transactions bizarres, on dirait, et j'arrivais pas à mettre les mots dessus, tu vois ouais. Donc, mm-hmm. mais au bout de, la, au bout de, la, de ma dernière date j'avais, j'étais euh, à, c'est pas Madagascar c'est à côté de la Réunion euh, j'ai oublié le nom de cette, de cette île euh, Mayotte à Mayotte. Mayotte, et on a, on a un vol à 14h, mais à 4h du matin, on est en discothèque, et à nouveau, on nous emmène, après, on nous emmène dans une after-after, dans une, pareil, une discothèque encore, où je vois toutes les nanas sont des blacks, des noirs et mm-hmm. tous les hommes sont blancs, mm-hmm. et, et à nouveau, je vois une transaction qui me paraît solo, enfin, c'est pas et bon, ouais. dit, bon c'était juste une observation je me suis pas pris la tête là-dessus D'accord. sauf que quand j'arrive à l'aéroport je vais sur mon Facebook et je poste tiens c'est bizarre dans tous les pays où je suis allé euh, pendant ma tournée en Afrique il mmh. y avait toujours une discothèque qui s'appelait le Manhattan ou le machin où toutes les noirs, toutes les femmes étaient noires et tous les hommes étaient blancs et c'était mmh. un peu bizarre et tiens je me suis pas pris la tête j'étais juste en train de, de de déclarer euh, quelque chose que j'avais vu que j'avais vu de mes ouais, yeux une observation coup. quoi ça voilà observé son je, est suivi 14 heures d'avion et quand j'atterris à Charles de Gaulle ouais. euh, bon euh, voilà là, j'arrive chez moi et puis je vois mon, 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 mes notifications qui ont explosé sur Facebook ouais. et je me dis mais qu'est-ce qui se passe et là y a, je vois plein de gens qui mettent des qui, qui postent des photos de mes albums dans la poubelle. De mes CD euh, cassés en deux. Et je fais, mais qu'est-ce qui se passe Et les <rire> gens m'insultent Alors d'un côté, j'ai tous les tous les Noirs qui ah
10: Comment tu peux dire ça sur mon pays quoi, là, là, là
11: ?» Et tout le monde est en train de m'expliquer que « Ouais, t'es en train de dire quoi Que toutes
4: les Noirs sont des prostituées
11: ?» j'ai, euh, Quoi mais J'avais dit ça. Et de l'autre côté, j'ai tous les fans blancs qui disent « Attends, t'es en train de dire quoi ?» Que nous tous, on est là, dans une espèce de de, de, de profit des, des, des femmes noires. Et moi, je suis là, je n'ai euh, jamais dit tout ça. Et moi, j'avais juste exprimé quelque chose que j'ai vu dans tous les pays où je suis passé. Et ouais, ensuite, me... mmh. j'ai, mais, mais j'ai dû me retrouver
5: dans un combat.
11: Euh, et puis, c'est, c'est, c'est assez compliqué en tant que, en tant que personne. C'est quand tu te retrouves attaqué par... Euh, quand tu as un million de followers et que tu te retrouves attaqué par 10 000 personnes, c'est... C'est assez compliqué, même mentalement, en fait. Euh, ça, tu, tu, tu retrouves dans une espèce d'adrénaline où tu es en train de te défendre parce que tu n'as pas voulu euh, dire du mal de quelqu'un, mais les gens ont pris mal un de tes propos. Et donc, j'ai, je me suis expliqué avec tout le monde et j'ai posé à chaque personne de chaque pays, connais-tu cette boîte Ils me disaient oui. Dans cette boîte, est-ce que c'est comme ça C'est comme ça. Les gens me disaient oui. Alors, je disais, quel est votre problème exactement Ah non, tu es une personne publique, tu ne peux pas dire ces choses-là parce que tu es tu es, tu, tu donnes une image de okay. nos pays et j'ai des uh-huh. malades donc je peux plus dire la vérité et donc on se retrouve parfois dans, dans cette espèce de finalement de contradiction entre qui tu es en tant que personnage public et uh-huh. quels sont les, les propos que tu t'es la vérité que tu que tu veux exprimer uh-huh. sans parfois se rendre compte de tous les tous les éléments et la, la question qui te pose derrière c'est dois-je commencer à me me censurer pour ne pas avoir de problème, en sachant que malgré tout, ce que je dis est juste la vérité, et et je n'ai pas fait un jugement de valeur, j'ai juste dit, tiens, c'est bizarre, j'ai vu ça. Euh, Et plus on a de de personnes qui nous suivent et de personnes qui qui adhèrent à nos propos aveuglément, d'une certaine façon, les gens, la société, nous, nous impose une certaine responsabilité. Et moi, je me rappelle un jour quelqu'un qui est venu me dire, « Ouais, mais toi, tu chantes que des chansons d'amour. Pourquoi tu parles pas de la guerre au Congo ?» Et je lui ai dit, « Mais est-ce que je vous ai dit que j'avais vocation à être Bob Marley ?» J'ai posé la question à cette personne. Et là, la personne m'a dit, « Tu as une responsabilité parce que ta voix porte. » Et j'avais répondu à cette personne, « Mais est je que je t'ai dit que j'avais la vocation la responsabilité que tu veux me donner ?» suis-je prêt pour... Et donc, tu te retrouves toujours avec ce truc où d'une certaine façon, tu comprends ce que les gens te disent par rapport à… En fait, t'es... un de tes tweets vaut peut-être euh, 1000 tweets en termes du de, 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 de reach, mais... mais es-tu prêt à prendre cette responsabilité où elle t'est imposée et, et je trouve que ça, ça, après, ça devient un, un, une conversation personnelle avec toi-même. Mmh. Voilà. Et, et plus l'âge avance, plus, là j'avance, plus tu, tu, tu prends certaines responsabilités, plus tu comprends certaines choses. Et après, en plus, ça dépend aussi des sociétés dans lesquelles tu vis. Il y a des sociétés où euh, chaque chose que tu vas dire va être complètement euh, disséquée, va être interprétée, réinterprétée, surinterprétée. Les gens vont, vont partir avec, avec tes propos et il y, y a des gens qui, qui ne cherchent même pas à comprendre ce que tu dis. Il y a des médias D'accord. qui vivent sur chaque tweet de Kanye. De, de Quand Kanye part en, 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 en tweet storm et qu'il est très souvent dans un, épisode, dans un épisode bipolaire qui très souvent sont causés par le stress d'une, d'une future sortie, euh, bah les médias, euh, tout le monde dit en même temps « faites le terme », mais en même temps tout le monde est content parce qu'enfin on a des choses à dire et puis ça part et puis ça fait des, ça fait des clics et ça, fait de, ça vend des publicités. Donc, tout le monde fait partie d'un espèce de cirque qui dépend très souvent ben, dans la la santé mentale, non seulement de l'intéressé, mais en plus de tous les gens qui sont sur, sur les réseaux sociaux, qui sont tous en train de se battre les uns les autres pour des gens qui ne connaissent même pas. Et c'est assez intéressant de voir comment la société s'est transformée, en fait. Moi, j'ai, j'expliquais dans, dans, dans mon show la dernière fois que ouais. quand j'avais alors, 14 ans… Dis, alors, Keisha,
0: euh, euh, parce que du coup, euh, euh, on, on arrive à là, mm-hmm. au terme bientôt de la, de la room. Et, et, et je pense qu'en tout cas, euh, euh, ton propos était très, très intéressant et, et il mm-hmm. a bien illustré, en fait, euh, euh, comment… Bah, Comment, les, comment l'artiste peut s'échapper à, à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est euh, plus maître, finalement, de, euh, de même de son homme lui-même, parce que, du coup, les gens euh, vont assimiler ton, ton message à, à ta personne, alors qu'en fait, euh, ce n'est même pas euh, représentatif euh, ce qu'ils ont perçu de ta personne. Quoi. Donc c'est, Mais c'est, c'est un très, choix. Euh, intéressant, ouais. c'est,
11: un, c'est un choix personnel, en fait, en, ouais. tant, que, en tant que personne. Qui, qui suis-je qui, qui, qui ai-je envie d'être Et est-ce que j'assume les conséquences C'est un choix personnel. Chacun va décider pour lui. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans l'œil public. Il y a 25 ans, je ne comprenais pas plein de choses. Euh, je, et il y a même certaines fois, les, les, euh, il y a des choses que je, que je, que je disais ou que je faisais ou je ne comprenais même pas pourquoi on m'en voulait. Aujourd'hui, je comprends beaucoup plus, beaucoup de choses parce que j'approche les 50 ans, c'est pas la même chose, et donc on n'est on on pas du tout dans la même, euh, dans la même conversation, mais on, tu sais que tu peux dire un, un bête truc, tu peux dire, euh, oh j'étais dans un taxi euh, ici à Lisbonne, oh j'étais dans un taxi et, j'ai rien, et j'ai, je comprenais rien, mais je faisais semblant, et puis d'un seul coup tu as tous les portugais qui commencent à t'insulter parce que tu parles toujours pas portugais, et tu te dis mais ils sont fous, mm-hmm. et donc y a, les réseaux sociaux ont un côté, euh, oui, les sûr. gens se mettent en meute parfois contre quelqu'un, donc... Euh, peut-on séparer l'artiste de, de son art ouais. C'est à votre choix. Euh, moi, je pense que c'est votre choix personnel les uns les autres. Mais on est dans une société où les choix des uns, comme ça devient religieux aujourd'hui, quand, des, quand les gens pensent qu'il faut séparer, ben ils veulent religieusement que tout le monde pense de cette façon. Et quand les gens ne veulent pas séparer, ben ils veulent que tous les autres pensent aussi de cette manière et tout, se, tout le monde se bat comme ça et tout le monde s'invective à avec bah, tout le monde est dans l'émotion et tout le monde est dans le le, le le ouais mais nous on est mieux que vous parce que nous on arrive à séparer ou nous on est mieux que vous parce que nous on ne sépare pas et, et donc euh, il y a un côté très euh, très religieux dans tout ça et, et c'est euh,
1: ok ok merci ça vaut
11: bon, à mon avis. je voulais
7: juste euh, envoyer merci une petite Keisha. blague à Kesha, euh, est-ce que euh, ah. tu as reçu ta demande d'ambassadeur ton titre d'ambassadeur
11: euh, mon, mon, ou pas bah, mon encore. passeport diplomatique <rire> oui <rire> avec comme Jean Valjean Écoute, euh, <rire> euh, c'est comme des bonbons maintenant. Écoute, moi, je, moi j'ai grandi, j'avais, j'ai, j'ai grandi avec un passeport diplomatique, donc ce euh, ne, n'est pas quelque chose qui me fait envie particulièrement. Mais euh, écoute, je n'ai même pas la nationalité euh, congolaise. Enfin, je ne l'ai plus, je suis j'ai la nationalité française maintenant. Donc euh, je trouve ça bien triste qu'on, qu'on, dévo- qu'on, dé- qu'on donne des sésames comme ça aux uns et aux autres. Mais je vais quand même aller demander au président de me, de me donner mon, mon truc. hein.
7: Sinon, okay. pour alors, revenir alors, euh, alors, juste pour un ouais, petit peu m'a à dit Mayotte, je euh, en fait, euh, suis originaire de Mayotte. Oui, mais donc m'a, euh... m'a dit
0: en fait, parce que là, on, est, on a vraiment explosé. Ah, le temps, ah d'accord. Il okay, y a, a, a Nour qui n'a pas encore parlé. Ok,
7: oui. okay il
9: voilà, n'y a, ouais, a pas de souci.
0: Je suis désolé
1: Nour,
0: bonsoir
9: à tous. Bonsoir à tous. Je vais essayer de faire vite. Alors, par rapport à la question, c'est une question qui va se poser de plus en plus parce que. Euh, les artistes sont droit à ça, mais il y a aussi les hommes politiques et un peu, un peu même les influenceurs. En fait, toute personne qui est, euh, qui est maintenant sur le devant de la scène, souvent, lui oppose en fait, son comportement en disant que de, de par sa célébrité, elle doit en fait, avoir un comportement irréprochable. Et en même temps, il y a une deuxième question qui va se poser. Quelles sont les limites de la liberté d'expression Est-ce qu'un artiste peut tout dire Et d'ailleurs, il y a Jay-Z qui se bat pour, une loi, euh, pour faire voter une loi à New York qui voudrait que euh, les, les textes de rap ne soient pas retenus lorsque les artistes sont jugés, comme il se passe dans l'affaire de Young Melly. Euh, et en fait, aujourd'hui, on est un petit peu, les réseaux sociaux, c'est un petit peu les tribunaux, les tri- les tribunaux euh, populaires. Donc là où avant les gens pre- faisaient preuve de recul et là où les gens attendaient un petit peu euh, le développement des faits euh, avant d'émettre un avis ou une opinion, ou tout simplement les gens estimaient ne pas être des magistrats, donc les gens avaient beaucoup plus de retenue. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un tribunal populaire, les gens mettent des gens comme ça quand ils l'ont décidé. Euh, ils, ver- ils disent que certaines personnes vont on va les mettre sur la croix. Et en fait, c'est, 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 c'est le côté perverse des réseaux sociaux, c'est qu'il y en a qui vont décider Kelly n'est pas bon, il y en a d'autres qui vont mm-hmm. é- décider qu'MHD, on ne devrait pas l'écouter parce qu'il euh, est fait un meurtrier, alors même qu'il n'a même pas été jugé, mm-hmm. et il y en a d'autres qui vont dire « Ah ben non, Kanye, lui, comme c'est pas très grave, etc. » Sauf que, devant la justice, est-ce que le harcèlement, c'est, un, c'est, un, c'est une infraction C'en est une. Là, t- là, en l'occurrence, ça a été avéré dans le cas de Kanye, mm-hmm. ça n'a pas été avéré dans le cas d'MHD. Donc quand on veut mettre entre des choses comme ça en parallèle, et moi je trouve que c'est dommageable parce que les gens souvent oublient qu'il y a des familles derrière. Donc se voir accusé de meurtrier, moi quand il y a des affaires comme ça, ou même comme Jacqueline Sauvage, par, par exemple le cas de Jacqueline Sauvage qui avait tué son mari, là les gens disaient « ah oui, elle a eu raison ». Donc, dans son cas, elle a eu raison. Puis, dans d'autres cas, bah non, là, ils vont pas raison, ce n'est pas bien, etc. Donc, en fait, les gens ne connaissent rien et veulent s'exprimer sur tout. Et ça, c'est un cancer. Et ça, c'est vraiment le cancer des réseaux sociaux. On ne connaît pas la vie de Cagnier. Donc, on peut dire, oui, il a harcelé, on ne sait pas ce que l'autre lui a fait en face, etc. Lui, il a peut-être répondu sur les réseaux, mais en attendant, il y a la demoiselle en face qui va faire une télé-réalité, qui sort dans quelques jours et qui va parler de ces événements-là. Donc, pourquoi elle, la façon d'en parler est mieux et finalement, la façon de gagner, les moins Et en fait, je pense qu'à un moment donné, on devrait, euh, on devrait en fait se concentrer sur ce qu'a fait l'artiste. Après, effectivement, c'est l'affect. D'ailleurs, les gens vont dire, bah, moi, ça, je n'aime pas parce que bah, moi, il s'est pas fait ça dans ma famille. Et finalement, et c'est tout à fait normal. En revanche, quand on veut pouvoir euh, émettre un avis le plus objectif possible, il faut faut mettre son affect de côté et être en capacité d'avoir du recul. Comme sur l'affaire Will Smith, il y en a qui vont dire « Jada est toxique, ah ben non, l'autre, il souffre dans sa relation, etc. » Et moi, souvent, je dis « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est l'oncle de Will Smith et qui a eu Will Smith hier au téléphone ?» Pour nous donner ces informations-là. Le fait est que, certes, ce sont des artistes, il y en a certains qui ont été propulsés dans la célébrité et ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchaient parce qu'être mm-hmm. un artiste, c'est une chose. Vouloir la célébrité et la lumière, c'en est une autre. Et donc, à partir de ce postulat-là, effectivement, ce sont des gens qui vendent de la musique, mais ce sont des humains. Et ça reste ni plus ni moins que des humains. Et on a bien vu des artistes comme euh, des, des West, qui était un grand basketteur et qui finalement a fini dans la rue en train de fumer du crack, etc. Comme finalement, ça peut nous arriver à tous. Donc, en fait, les artistes ont la position que vous leur donnez. Si vous voyez des artistes comme des dieux, eh ben effectivement, vous allez attendre d'eux, des dieux, d'un un comportement de dieu Maintenant, si vous voyez des artistes, les artistes comme des humains qui ont juste un talent, de ouais. la même manière que vous, vous pouvez avoir un talent dans votre domaine. Maintenant, mm-hmm. c'est la rémunération et peut-être la portée euh, de leur talent qui change. Et eh bah, ben, du coup, vous allez moins attendre de ces gens-là, et ces gens-là ne sont pas responsables de l'éducation de leurs gosses, parce que c'est trop facile de dire ah bah ben non, elle, elle se comporte comme ci, comme ça, etc. Mais pour nos enfants, etc. Alors effectivement, l'image, mais à l'époque, on avait Madonna, ça dérangeait personne. Enfin, quand c'est je dis vrai. ça dérangeait personne, c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, on est en train de dire ah machin, mais il y avait Madonna, il y en avait d'autres, Marilyn Manson, etc. Donc les, la, les artistes, en fait, c'est comme la télé. On ne vous met pas le couteau sous la gorge pour les regarder, pour assister à leurs concerts ou pour écouter leurs chansons. Donc après, vous ne pouvez pas leur faire des reproches. C'est comme si moi, demain, je vous, fais un je vous faisais un reproche. Alors, vous êtes un très bon banquier. Mais par contre, je vous dis, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est le fait que vous alliez dans des clubs échangistes.
1: Merci. Vas-y.
9: Et pour finir, je, 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 moi, je demande à ces gens-là, est-ce que demain, vous pouvez attaquer quelqu'un au motif mm-hmm. de ce qui se passe dans sa vie privée, alors dans certains cas, oui, seul si et seulement si ça peut nuire en fait à l'entreprise, sauf que eux, ce sont des entreprises donc en réalité, demain vous pouvez pas attaquer canillé parce que euh, ce qui fait en fait votre votre euh, je sais pas ou un autre rappeur en disant ah bah à cause de lui, mon fils a fumé du shit, c'est comme les jeux vidéo. Est-ce que demain vous pouvez attaquer un jeu vidéo parce que vous allez dire Ah bah, mon enfant est addict aux jeux vidéo, il ne fait pas ses devoirs. Donc, non, vous avez juste la possibilité de vous mettre des règles chez vous et mm-hmm. puis vous lui interdisez tout simplement de regarder les jeux vidéo. Et donc, okay. moi, je veux, mm-hmm. euh, pour la dernière phrase, c'est que mm-hmm. les réseaux sociaux, ce n'est pas forfait on ne vous oblige pas à être sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, les réseaux sociaux, c'est un outil. C'est comme un couteau. Le couteau, il peut tuer quelqu'un de la même manière que le couteau peut servir à couper des pommes. Et à partir de là, il faut vraiment avoir du recul quand on est sur les réseaux sociaux, peu importe les affaires médiatiques, parce qu'on on se rend compte que, les, par exemple, Colonna. Colonna oui, est quand même en prison pour avoir tué quelqu'un. Mais il mmh. y a des gens qui vont dire, le pauvre, il n'avait pas il n'aurait pas dû être en prison, il n'aurait pas été mort. Mais il y en a d'autres qui vont dire, la famille du préfet Rignac, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez Parce que nous c'est, Attends, nous, c'est quelqu'un de notre famille qui est décédé. Voilà, on a compris, là, là. on a compris, voilà. nous, non, non, on a
0: ouais, compris. <rire> bon. euh, juste euh, une petite, petite précision aussi, par rapport aussi à la... À la à la résonance des réseaux sociaux aussi, auxquels il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'on va dire, ouais, autrefois les gens disaient ceci, et aujourd'hui ils disent pas ça. Le truc c'est qu'avant, on savait pas ce que les gens disaient, parce que on savait ce que les gens disaient autour de nous. Euh, ils avaient pas un, un canal euh, euh, qui permettait qu'on sache euh, à l'instant T ce que pensent tous les gens, <rire> et pas seulement euh, dans, le, dans le bistrot d'en face. Donc il faut faire aussi attention à, à ce... À, cette, à ce biais euh, sur le, 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 le changement des, des, des mentalités euh, des gens. Euh, on va devoir conclure parce que ça qui est...
1: ouais <rire> on... Un petit mot de Stéphane quand peu, même un peu tard, coup, euh, euh, par voilà, rapport à...
0: Si, euh, c'était du un coup, dernier mot. S'il
1: a quelque chose à dire, avant qu'on passe à l'actu ciné rapidement et on conclut la room
2: Je pense que tous les points vont être exprimés pour euh, un documentaire à voir parce que parce que là on avait que des gens qui aimaient gagner donc du coup on peut, c'est ça, c'est voilà. ça, on peut nous j'ai... trouver un peu biaisé donc du coup je pense c'est important c'est que... important voilà, c'est ça que je dis donc du coup c'est important de dire que même pour quelqu'un qui aime pas gagner c'est intéressant de voir parce que même si ça peut ne pas te permettre de changer d'avis sur lui, ça, ça donne d'autres perspectives sur la vie, en fait, sur euh, l'abnégation, le, le fait de croire en soi. C'est peut-être un concept qui peut paraître banal, mais quand tu vois ça, tu te dis, bon, voilà, il a la relation qu'il a avec sa mère. Il y a des trucs très humains, très basiques qui peuvent, euh, auxquels on peut l'être, au-delà de Kanye West, en fait. Donc, du coup, ce n'est pas simplement un documentaire à voir pour les fanatiques de Kanye. Donc, euh, et ça reste pour moi un, un truc à voir. Euh, quant à la question de, sé- de séparer l'homme et l'artiste, je reste. Euh, sur la vie de façon individuelle, c'est. Je respecte les personnes qui ah. militent pour ça de façon sociétale, mais je mm-hmm. sais, pour moi, ce n'est absolument pas souhaitable parce que euh, ça amène à quelque chose qui me paraît tout à fait terrifiant. des euh, gens qui veulent. Euh, la cancel culture qui sont vraiment pour à fond, je, l'ai, je, l'ai, je, je leur conseille d'aller en Chine parce qu'en ce moment il y a plusieurs chanteurs. Non, mais c'est vrai, il y a plusieurs ah, quoi, chanteurs euh, qui ont été enfermés, supprimés des films de réseaux sociaux, de, 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 de publicité, de tout. Ils sont rayés de l'histoire parce qu'un euh, un a été euh, arrêté avec de la drogue, l'autre est accusé d'agression sexuelle, et le troisième, je crois qu'il a fumé de la marijuana et il a trompé sa femme. Donc les trois ont été supprimés de films, de films, de, 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 de tout, tout, de streaming pour ça. Donc c'est pro cancel culture, je vous conseille d'y aller. Autrement, pour moi, je vois pas l'intérêt. Merci.
3: Je peux en dire vite Merci. Fait, Merci. sur ce que Tivi... euh, Stevie a dit. Je ah. Ah, fait, de d'accord. De, de pas,
1: de soucis, pas de donc, soucis Donc euh, vraiment Stevie
11: euh, euh, Donc on,
0: on arrive à... on va passer aux au sorties ciné de la semaine et Simi.
1: Oui, alors on va, on va faire une petite entorse euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude euh, quand on parle de, ciné- de cinéma. Là, on va parler surtout euh, de théâtre. Il euh, y a une pièce euh, sud-africaine qui se joue à Paris qui est intitulée « Si joué, Benzie is dead ». Elle est adaptée en France. Ça se passe dans l'Afrique du Sud euh, des années 70. Elle est jouée par des comédiens euh, africains francophones et antillais. Euh, le, les comédiens, c'est Cyril Gay et Jean-Louis Garçon. C'est jusqu'au... jusqu'au jusqu'au 26 avril, au Théâtre de Belleville. Euh, voilà. Et une autre pièce de théâtre euh, avec Stomy Bugsy, « Un jour, j'irai à Détroit ». C'est jusqu'au 29, à... 29 mai, euh, au Théâtre du Gymnase. C'est... Ça se passe à la période de la Seconde Guerre mondiale dans l'univers carcéral. Euh, je vous conse... Donc, ceux qui n'ont pas encore vu cette pièce de Stomy Bugsy, allez la voir. Il sera parmi nous. On fera une masterclass avec lui dans quelques semaines pour le Ciné-Club Afro. Concernant le cinéma, ben, actuellement, il y a le festival, euh, euh, du film Car... festival international du film caribéen euh, qui s'appelle le festival Le Nouveau Regard qui est en Guadeloupe. Et c'est du... qui a commencé... ça, le festival a commencé hier et c'est jusqu'au 10 avril. Et aussi le festival Vue d'Afrique euh, au Québec, c'est jusqu'au 10 avril aussi, voilà, pour, des... pour des films documentaires euh, africains et de la diaspora africaine. Et aussi, il euh, proje- y a une projection du documentaire The Roomba King euh, de Alain Brain, qui, qui raconte l'histoire de, de la Roomba congolaise. Hein. Je, 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 voilà. Ça se passe euh, à Montreuil, au cinéma Les Méliès. Et euh, c'est le 19 avril euh, à 20h30. Voilà, Samba, pour l'actualité du cinéma et du théâtre.
0: Bah, merci, euh, venir, merci. Euh, le... Simi, euh, on, on, va, on va conclure.
1: Euh...
0: Euh, comme on dit euh, chaque semaine, vive le cinéma.
1: Oui, vive le cinéma et vive, notre ci- vive aussi notre cinéma par… Euh, par comme euh, le disait
0: Eudane Palsy.
1: Exactement, et Quentin Tarantino pour vivre le cinéma. Donc voilà. voilà. Euh, une dernière chose, euh, alors la prochaine room c'est euh, le 21 avril et on parlera de la série drôle sur Netflix, série française drôle. Et on aura comme invité l'un des comédiens, Olivier Kissita, qui joue euh, le mari. euh,
0: euh, Le le, le mari un peu énervé.
1: (rire) Voilà. Un peu contrarié. Exactement. Il sera avec nous euh, dans la room, donc euh, le 21 avril à 19h. Euh, Une dernière chose. euh, Quelle est ton actualité, Stevie, avant de de nous quitter Tu peux nous dire qu'est-ce que
11: tu nous prépares Euh...
2: Euh, ce que je prépare en ce moment, euh, en gros, je serai sur YouTube comme d'habitude et je vous des choses un peu secrètes qui m'ont arriver dans deux trois mois. Mais suivez-moi comme ça vous allez savoir. la bonne technique pour gagner des followers.
11: Allez-y, non, mais c'est vrai. On est, mais, mais, non,
1: non, mais pas sur Clubhouse. <rire> mais, en vrai, mais en vrai, en
2: gros, je serai sur YouTube. 2-3 petites choses que je prépare qui vont arriver dans les mois à venir.
1: Ah, ok, merci. merci Stevie. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux, notamment sur ta chaîne YouTube, où chaque semaine, tu nous agrémentes de des de, de documentaires sur la musique en fait, des, des contenus sur la musique qui se transforment en documentaires parfois euh, toujours très intéressants sur l'industrie musicale sur la pop culture, sur le rap, le R&B la pop musique, euh, toujours très intéressants merci d'être merci venu à toi,
2: merci à toi. un plaisir merci à merci, toi, merci, toi. merci, à merci, merci, vous. merci Samba bonne explication merci de, de...
10: de Whit Smith pardon, pardon bonne explication de Whitney, pardon sur Whit Smith toujours ah. aussi pertinent merci beaucoup, merci beaucoup. Merci.
0: Alors, bah, du coup, euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur Instagram, le ciné- Instagram Ciné Club Afro, euh, le club Ciné Club Afro, et, euh, bah, et Simi et moi-même euh, pour les prochaines rooms. Euh, et euh, bah, merci à, à ceux qui nous ont suivis. Euh, je vois, je sais pas, 170 personnes. Waouh! Wow euh, merci à c'est, tous. C'est les festivis, euh, ça. <rires> voilà. Suis, c'est cagné, je sais pas. Euh, en tout cas, euh, merci. Bonne soirée à tous. Et à, je vous dis à dans 15 jours. Euh, le 21 okay. avril
1: à 19h pour la série Drôle avec le comédien Olivier Kicita.
9: Voilà. Okay. On peut voir
1: aussi dans le, la série cacao en Afrique, sur Canal Afrique. Voilà, bonne soirée. Okay. Bonne
9: soirée, merci beaucoup. Soirée à
6: tous. Merci. À la
9: prochaine,
1: merci encore Stevie et bonne fin de semaine.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.